2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Il s'appelle Enguerrand, il a 18 ans. Il a obtenu le bac, mention très bien, avec une moyenne générale de 17 sur 20. Enguerrand a ainsi conclu une scolarité au lycée militaire de Saint-Cyr, durant laquelle il a terminé major de sa promotion. Hélas, Enguerrand n'est pas boursier. Hélas, Enguerrand est brillant, doué, remarquable, mais hélas, toujours, Parcoursup ignore ses critères quand l'ordinateur rend sa copie. Enguerrand avait souhaité intégrer l'internat des classes préparatoires des écoles prestigieuses de la République. Il est recalé. Aucune de ses demandes n'est acceptée. Les paramètres socio-économiques prévalent aujourd'hui sur les notes scolaires. Il ne suffit pas d'être le meilleur. Encore faut-il être né là où il faut, dans la France de 2022, pour intégrer l'excellence. Drôle de système en vérité, drôle de pays en somme. La sélection au mérite n'existe plus. Enguerrand est puni au nom de sa famille. C'est injuste, mais personne ne s'en, sou... ne s'en souciera et Guéran, en Guérand n'est pas une bonne victime dans l'espace médiatique. Audrey Berthaud, il est 9h.
3: C'est le grand jour pour Elisabeth Borne. La première ministre va prononcer son discours de politique générale aujourd'hui devant les députés à 15h et devant les sénateurs à 21h. Elle va dévoiler son programme et notamment le très attendu projet de loi sur le pouvoir d'achat. Un tiers de la population de moins de 60 ans a des origines immigrées, soit 32% de la population. C'est le résultat de la nouvelle enquête de trajectoire et origine qui permet de faire le point sur la situation de l'immigration en France. En clair, cette étude nous dit que de nombreuses familles ont un lien avec l'immigration, mais que ce lien s'estompe de génération en génération. En cyclisme, le belge Wood Van Heert a été étincelant hier sur la quatrième étape du Tour de France. Pour la première étape dans l'Hexagone cette année, le coureur s'est imposé en solitaire à Calais, il a attaqué à 11 km de l'arrivée et conforte sa place de leader au classement général.
2: Je salue Jean-Louis Bourguet, Laurent Geoffrin et Dominique Jamais que vous connaissez. On parlera du cas en Guérin tout à l'heure parce que l'exemple fait foi. C'est toujours intéressant de voir la France dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Mais je salue Olivier Marlex, président du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale. C'est la première fois que vous venez sur ce plateau. Vous êtes député de l'Eure-et-Loire. Merci d'être avec nous. Merci. J'ai l'impression que vous êtes solide, les Républicains, plus solide qu'on imaginait. Il hein. n'y a pas eu de débauchage, il n'y a pas eu de coalition,
0: il oui, n'y a pas de... Vous restez, j'allais dire, pour une fois, droit dans vos bottes. Mais écoutez, si c'est notre c'est une nouvelle coup. ligne, tant, tant, hein? tant, tant mieux, je m'en réjouis. non Écoutez, les, savez, les 62 députés bon, auraient été un peu plus réélus sous, sous nos couleurs, hein, mais qui siègent dans un autre groupe, euh, sont des gens qui ont fait preuve de, 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 d'une certaine détermination dans le combat électoral qui n'était pas facile en sortant d'un 5%, un peu moins même, à l'élection présidentielle. Donc oui, c'est des gens qui savent pour quoi ils se battent, qui ont, des, qui ont des convictions et qui sont là pour les défendre. Vous avez
2: rencontré Mme Borne Oui. Madame. On aimerait toujours savoir précisément ce qui se
0: dit dans la coulisse. Euh, dans l'échange, euh, elle vous dit quoi Venez travailler avec moi euh, non, non, parce qu'il avait bien compris que qu'on n'était pas parti d'une une coalition, que c'était pas sur ce terrain-là qu'il fallait aller. Le, le sujet, c'était euh, qu'on avait une chance de, 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 d'arriver à avancer en faisant, euh, en arrivant à trouver des majorités texte par texte. Donc, on lui a dit euh, oui, on n'est pas là pour pour bloquer le pays, on est là pour euh, essayer de faire avancer des solutions pour les Français. Et donc. Euh profiter du rapport de force euh, qui nous Mais carloge. vous l'avez trouvé
2: certains disent en sortant du bureau à Matignon, elle est perdue, elle, elle, elle
0: ah, c'est, c'est pas c'est pas vraiment comment clair, aller, la, c'est la situation est, est totalement inédite, c'est, oui. c'est évident et totalement inédite, elle n'a pas de majorité, je rappelle mm-hmm. que la majorité c'est 250 députés, enfin c'est une espèce de minorité gouvernementale. Ils sont 250 sur 577. Donc en face d'eux, il y a 327 députés d'opposition. Donc c'est totalement inédit. Euh, on sent que qu'elle tâtonne, enfin elle a le courage d'y aller. Le président de la République lui est Beaucoup plus discret, vous l'aurez remarqué. Euh, elle a le courage d'essayer de trouver, euh, de, de trouver des solutions. Son profil très technique, finalement, c'est peut-être plutôt quelque chose d'un peu d'un peu aidant dans tout ça. Pas de sentiment qu'elle mette énormément de d'idéologie sur euh, sur la table et de conviction Donc voilà. Après, c'est la, la qualité d'un dialogue, c'est euh, et la confiance, c'est un peu dans le temps que ça se ça se juge, quoi.
2: Bon, merci d'être avec nous. En tout cas, on va parler du Covid. On est avec un Martin Blachier à, à l'instant parce que le Covid repart ce matin. J'ai entendu que euh, M. Estrosi souhaitait, non pas souhaitait d'ailleurs, avait décidé de remettre le masque dans les transports à Nice. Il y a plus de 200 000 cas qui sont détectés. Euh, c'est vrai que... Euh, À l'hôpital, ça reste sous contrôle. Et Martin Blachier va nous le confirmer dans une seconde. Euh, Bonjour Martin Blachier. Bonjour. euh, Nous allons regarder tout d'abord le sujet de Augustin Donadieu pour faire un point sur euh, le Covid ce matin.
4: Qu'il s'agit de ma première intervention à l'Assemblée nationale
5: Baptême du feu pour le nouveau ministre de la Santé, François Braun en pleine période de rebond épidémique. Hier, on enregistrait plus de 206 000 nouveaux cas de Covid, plus 40,3% en 7 jours. Des chiffres similaires à ceux du mois d'avril dernier qui doivent inciter les concitoyens à la vigilance, selon le ministre, dans la
4: durée. Ça fait deux ans et demi que... Nous vivons avec ce virus, nous allons continuer à vivre avec ce virus. Donc rappelons les gestes barrières, nos concitoyens sont responsables et ils les utiliseront.
6: Du côté des hôpitaux, pas de submersion malgré des hospitalisations en hausse, y compris en réanimation. Les soignants
7: restent cependant prudents
5: avec un pic qui devrait survenir en pleine période de vacances scolaires. Le pic est devant nous, Il devrait survenir dans la dernière semaine de juillet. Donc les contaminations vont continuer d'augmenter. Bon, ça va être difficile à juguler compte tenu de nos capacités réduites par manque de, de, de moyens humains, par manque de personnes. Le projet de loi discuté en ce moment à l'Assemblée nationale prévoit notamment la mise en place d'un pass aux frontières entre la métropole et la Corse ou les Outre-mer à partir du 1er août.
2: Martin Blachier, je vais vous poser la question qui fâche directement. Euh... Allez-y. La septième vague arrive dans un pays qui est survacciné. Est-ce qu'il y a un rapport entre le fait euh, que nous soyons tous vaccinés et le fait que les vagues se multiplient Est-ce que la vaccination, en clair, a encouragé les variants
7: Non, non, il non, n'y a, a aucune donnée pour montrer ça. Et les vagues se multiplient dans tous les pays du monde, Donc, euh, quelle, que soit, quelle que soit la vaccination. Donc, euh, non, je ne crois pas du tout que, que ce soit lié. Euh, maintenant, effectivement, les vagues sont, euh, sont moins impactantes pour l'hôpital dans les pays qui sont les plus vaccinés. Et ça, et ça on le voit. Mais euh, cette idée fausse qui, est, qui avait été promulguée par certaines personnes, en effet, que c'est la vaccination qui crée les vagues, ça, c'est une idée qui est totalement fausse. Bon,
2: où on en est ce matin Quel est votre pronostic Et qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, ces jours prochains
7: je pense qu'on est assez proche du pic. En fait, on a des indicateurs euh, qui sont des, 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 des petits calculs qu'on fait sur les courbes qui montrent que l'accélération euh, ralentit. Euh, et donc, euh, ça annonce un pic euh, très prochainement. Et pour l'instant, l'impact sur l'hôpital il est extrêmement faible. Euh, on disait qu'il y avait un impact sur la réanimation, mais c'est 100-150 patients. sur on vous rappelait, on disait entre 5 et 10 000 lits de réanimation dans, dans, dans le plus grand de la, de la capacité. Donc quand j'entends des gens dire que ça va impacter très fortement l'hôpital pendant l'été, qui est déjà en difficulté, je pense que c'est de la mauvaise foi. C'est encore une fois essayer de mélanger le problème Covid avec le problème hospitalier. Donc certes, il y a de nombreux problèmes à l'hôpital, mais ce n'est pas le Covid. Et euh, quand vous parlez avec euh, un certain nombre de personnes, ils vous disent qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas de sujet vraiment Covid à l'hôpital. Donc, et je ne pense pas qu'il y en aura pendant l'été. Bon, ça, c'est, euh, c'est important donc, de venir dire. Il faut essayer d'éviter l'amalgame euh, trop facile.
2: L'accélération ralentie, dites-vous, et je retiens cette expression euh, oxymorique, oxymorose, Oxymor... oxymo, Morose. oxymorose si on veut. <rire> bon, euh, euh, autre chose qui est euh, intéressant, c'est qu'on on est quand même dans l'inconnu. C'est-à-dire que lorsqu'arrive l'automne ou l'hiver, on se dit attention, ça va repartir parce que les gens vont rentrer chez eux, qu'il fait plus froid et que le virus peut être... Euh, euh, et, et, et davantage présent. Et là, on est en plein été. Il n'a jamais fait aussi chaud. Il n'y a jamais eu autant de contamination. Donc, c'est quand même quelque chose qui nous surprend. Est-ce que vous êtes surpris, vous également, Martin Blachier
7: Non, non, pas du tout. C'était passé la même chose l'année dernière avec, avec Delta. On a vu exactement le même phénomène début juillet. Il ne se passe jamais de drame pendant l'été. Donc, euh, s'il y a un variant qui se retrouve à arriver au printemps, ça fait une petite secousse de contamination Mais ce n'est pas un drame qu'il y ait quelques contaminations de Covid essentiellement dans une population jeune. Les gens vont s'en remettre, il y a un petit peu d'absentéisme au travail. Mais tous les ans, on affronte des vagues virales et le pays continue de fonctionner. Après, ce qui va se passer cet hiver, ce sera probablement une vague hivernale comme il y a chaque année avec une population relativement immunisée. Et encore une fois, ça ne mettra pas le système de santé à plat. D'autant qu'il y a une question qui qui, qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que finalement les vagues de Covid euh, se font pas quelque part en atténuant les eaux de vagues virales, c'est-à-dire est-ce que finalement chaque année il y a des vagues Covid mais il n'y a pas moins de viroses qui ne sont pas du Covid et qui du coup toucheraient éventuellement les, les mêmes personnes fragiles chaque année, donc c'est pas évident finalement que même s'il y a une vague de contamination Covid mmh. cet hiver, ça, ça détériore énormément la situation hospitalière, il va falloir faire assez attention parce que vous savez il y a le système de santé va être appelé à se modifier, Il va pas falloir amener systématiquement le Covid et mélanger ce sujet au sujet qui est notre système de santé, sa pérennité et son, niveau, son évolution nécessaire, oui, oui. puisqu'on reste sur des fondamentaux de 1945 et de la création de la sécurité sociale et des ordonnances de 58, alors qu'on est en 2022 et qu'il est bien évident qu'il faut adapter ce système de santé à la réalité du 21e siècle.
2: J'ai Vous allez finir par dire que le Covid, finalement, c'est bien parce que ça permet aux, aux autres euh, virus de pas trop exister. Et écoutons Christian Estrosi parce que retour des masques dans les transports.
6: J'ai pris mon arrêté avec d'autres maires de la métropole de Nice. Je pense à celui de caille sur mer de Saint-Laurent et d'autres pour que il y ait dans la continuité des transports métropolitains sur un réseau de 2500 km de voiries. Chacun qui, à partir de lundi, euh, sur la base d'un arrêté commun que nous avons pris avec les maires, porte le masque de manière bus, obligatoire. Ce sont les bus, et le tramway.
2: Bon,
7: Vous pensez que c'est euh, important de mettre le masque moi, je, je pense que c'est totalement décalé par rapport à la vague qui va atteindre son pic dans les prochains jours. Je pense que ça va rien changer. Je pense que ce genre de, de déclaration, c'est, c'est très politique. Euh, et je ne crois pas du tout que ce soit basé sur un quelconque fondement euh, euh, de santé publique. Et c'est pas de rajouter les mu- les, 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 le masque dans les quelques bus niçois qui va changer la situation épidémiologique, Donc, euh, à part... Euh, embêter les gens dans une période où il fait extrêmement chaud. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose.
2: Merci beaucoup, Martin Blachier, de nous avoir donné ces euh, premières indications. C'est intéressant parce que c'est un médecin qui parle, il ne fait pas de politique. Je ne sais pas si euh, dans votre ville, dans votre département, vous avez euh, un avis là-dessus, euh, comme sur le pass vaccinal. D'ailleurs, le pass vaccinal, on va écouter M. Braun, qui est le nouveau ministre de la Santé. Il n'y aura pas de retour du pass vaccinal
0: je ne sais pas si vous vous en réjouissez ou pas. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'avais voté contre le pass vaccinal. J'avais déjà voté contre le pass sanitaire. Euh, je pense qu'effectivement, il vaut mieux parier un peu sur la responsabilité de nos concitoyens. Donc là, le président de la République a quand même un peu compris le message. Il a, on arrive à le faire un peu changer. nous on a... il n'a pas le choix. Moi, j'avais dit à la Première ministre qu'on ne voulait pas de mesures de coercition pour les Français. Euh, donc il n'y en a pas dans le texte qui nous est, qui nous est présenté. Et c'est jusqu'à présent, la politique de, de, de Macron ces deux dernières années, c'était « j'enferme les Français, euh, mais je laisse les frontières ouvertes ». Donc là, il y a un peu de bon sens. On commence par protéger un peu les frontières et demander un pass sanitaire. Ça peut être un test. Euh, et par contre, on n'embête pas les Français. Je pense que c'est plus raisonnable de faire comme ça.
4: Écoutez euh, François Braun sur le pass vaccinal. Je veux être très clair, alors que j'entends ici ou là qu'il s'agit d'un retour au pass vaccinal. Cela est faux. Et nous devons la clarté à celles et ceux qui nous écoutent. La possibilité juridique de mettre en œuvre un passe vaccinal pour accéder à certains lieux publics de la vie courante s'éteindra le 31 juillet prochain. Et l'article 2 du projet de loi ne permet pas de le remettre en œuvre.
2: Bon, changement de stratégie quand même sur le Covid, changement d'approche. Les médecins ne disent pas exactement ce qu'ils disaient avant, ce qui peut quand même surprendre Mais pas mal de gens. Il y a une raison, c'est que
6: les urgences et les, et les salles de réanimation ne sont pas en complé. C'est mmh. ça qui change mmh. Comme la réalité a changé, la politique change. Mmh. C'est ça que vous ne voulez pas voir.
2: Mais moi, Je pense qu'ils se sont rendu compte que peut-être ça ne servait pas à grand-chose, mais c'est possible que vous ayez raison. Il hein. avez bah, ouais, enfin, compris c'est, qu'on, c'est qu'on apprend, je dis on apprend petit à petit sur oui, cette maladie. On, on apprend, d'accord On apprend que ça ne sert apprend. à rien, qu'il y a des choses qu'on non, a, a... faites qui ont servi à rien et ah qui ont peut-être que euh, mis on... en péril. Et ouais, la France et l'économie française... On appelle
8: tous les pompiers et puis après on modifie les Et Peut-être qu'on a fait n'importe quoi aussi. Peut-être qu'on a fait Je sais que ça peut être votre théorie, c'est pas la mienne. – Ni celle de, de mon voisin. –
5: On sort d'une période électorale intensive pendant laquelle le virus, le, le, le Covid, avait mystérieusement disparu. On n'en parlait pas. Bon, maintenant on en parle et puis tout attraque. On apprend que 100 000 puis 200 000 cas nouveaux se produisent chaque jour. Alors il y a, il y a, il y a une lassitude, certainement. Il y a un épuisement, les gens sont fatigués du Covid. Et on a l'impression que quand c'est fini, ça recommence. Ça n'arrêtera pas. Mais en réalité... Euh, je, Pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec M. Blachier. Il y a quand même quelque chose qui est frappant. 200 000 cas de Covid constatés hier, 50 morts. C'est-à-dire que le ratio entre le nombre des malades et le nombre des victimes... Qui décède est très très différent. Oui, les contaminations, bah c'est ah oui, vous mettez c'est pas, deux chiffres qui ne sont pas en délai. Oui, vrai. oui, délai. Mais non, non, non. écoutez, ça n'a rien à voir avec les précédents épisodes de ce point de vue-là. Alors, est-ce que c'est que le virus est moins létal oui. Est-ce que c'est que le vaccin est plus répandu Quel qu'en soit causes... justement, est moins mais dangereux. Écoutez, on, on s'oriente. Tous les
2: médecins disent qu'avant c'était un virus qui attaquait ben... les poumons et que maintenant il, il attaque plutôt vers le haut, c'est-à-dire le nez, etc. Mais,
0: et les... je on savait a... déjà pour Omicron que c'était un virus moins dangereux, ça n'a pas empêché. M. Macron d'imposer le pass vaccinal à ce et moment-là, bien sûr. En, en dépit du bon sens. Voilà. Et, et, on, et s'oriente manifestement,
5: on s'oriente manifestement vers une situation mmh. où euh, le Covid, comme la grippe, sera quelque chose de de courant et dont on ne s'alarmera pas. Ce qui est euh, frappant, c'est que euh, le gouvernement, justement, s'apprête à ne pas prendre les mesures d'exception qu'il a prises lors d'épisodes parce précédentes. C'est
2: pas le choix aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il n'a plus la majorité, et c'est une bonne chose une de raison. ce point de vue-là. Non, mais, euh, euh, je répète, oui. ça vient d'être
6: redit, mais vous n'en hum. tenez aucun compte, que le, les effets... Euh, mortifères ou mmh. les taux de, du, du, du virus ne, ne sont plus les mêmes oui. donc ça ne peut pas être la même politique mmh. Mmh. et cette thèse qui est la vôtre selon laquelle les gouvernements euh, du monde entier, pratiquement. Mmh. On fait exprès d'enfermer leur population pas pour exprès. les contrôler. Pas si, pas si, exprès. J'ai bah, si, si, dit qu'ils ont en fait, en gros, ils ont on, dit, quand on sans doute fait d'accord le Enfermistes, par exemple, ah, oui, ça veut dire qu'on sûr. volontairement on veut enfermer les gens mmh. pour les, les contrôler. Non, non c'est mais, mais
0: les non vax c'est une expression qui est employée par le chef de l'État. Non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est les obscurantistes qui ne veulent pas de vaccin
6: C'est autre chose. Sur Omicron. Je parle pas de la population.
0: Moi, je parle de la population générale. Sur Omicron, quand Omicron est arrivé, en commission des lois. Vous ne le connaissez pas. laissez parler, monsieur. Parler. commission des lois, au mois de décembre, le ou 7 ouais. décembre, on, a, euh, on, a, on avait eu le professeur Delphrécy qui nous a expliqué qu'Omicron était plus contagieux mais moins dangereux. Ça n'a pas empêché, huit jours après, le président de la République de décider le pass vaccinal. Donc, il y a un moment, oui, il y a effectivement un doute quand même sur le fait qu'on a pris des mesures qui n'étaient pas forcément Et vous nécessaires. Vous avez fait
6: exprès pour emmerder les gens, quoi. C'est ça, c'est votre. C'est protège. l'expression ah, c'est du chef de, de Non, d'un non, non, c'est l'expression
0: s'appliquer aux antivax, C'est pas la même chose que le président de la République. Non, non, je pense que le président de la République, à un moment, a fait de la politique. Vous jouez sur les mots, là. Vous jouez sur les mots. Je pense qu'il a fait de la politique. Euh, à l'occasion de cette crise sanitaire il, il, il... et à un moment à surjouer le rôle du, euh, du père sait, oui, de la nation. Je réponds, comme il sait que le vaccin est
6: efficace, il a critiqué les antivax, à juste titre. Laurent Geoffrin, convenons qu'il y a eu
2: instrumentalisation mais de, mais Pourquoi faire à des fins politiques, parce qu'à ce moment les gens tu les tiens tranquille tu les mets sous contrôle Et <rire> Mais si vous comprenez c'est ça, un populaire. vous êtes le premier à, en France un peu à un peu pas le bah,
6: c'est un peu populaire pourquoi l'aurait-il fait parce, parce que, que les gens ils sont tranquilles Ils ne pensent pas chez c'est eux ils ont peur vous que vous, ah, vous, très vous très heureux heureux vraiment vous êtes vraiment un complotiste des voilà. vous avez des gens qui ils ont fait exprès d'inventer
2: arrêtez le jour où vous m'avez traité maintenant c'est complotiste arrêtez ça va allez allez boum Franchement, franchement c'est pas bien ça c'est des attaques personnelles bon monsieur Marlex, on va écouter dans une seconde Gérald Darmanin moi, j'ai été très choqué de ce qu'a dit Gérald Darmanin. Peut-être pas vous. Euh, le Front National, le Rassemblement national et la France insoumise. Pour vous, c'est un adversaire politique
0: ou c'est un ennemi Moi, je n'ai que des adversaires politiques. Quand des gens se, se présentent contre moi dans une oui. élection, ce sont des adversaires politiques. Et euh, je ne fais pas de, de hiérarchisation euh, entre. Mes, Parce que les mots ont entre un les sens. Un ennemi entre les adversaires euh... politiques. Euh... Non, si, si on parle de, notamment de l'Assemblée nationale, des oui. gens qui ont été élus par les Français, euh, moi j'ai le même respect pour tous mes collègues. Euh, je ne fais pas de hiérarchisation euh, entre, entre, entre mes collègues, je respecte le... le Alors
2: le écoutons vote des ce qu'a dit Gérald Darmanin et après, euh, ça m'intéresse
4: votre position. Euh, le gouvernement dure 5 ans, hein, donc mmh. on est pas, ça, peut, ça peut venir peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est finalement pas la composition gouvernementale, mais est-ce que nous sommes capables, nous, de tendre la main aux oppositions Il y a des gens à gauche capables de construire avec nous, il y a des gens à droite capables de construire avec nous, et notamment au Sénat. Est-ce que si on présente des textes euh, pleins de bon sens et avec esprit de compromis, ce qui est le nôtre aujourd'hui, est-ce que cette main tendue sera serrée euh, par nos adversaires, qui ne sont pas nos ennemis voilà. Le Front National et la France Insoumise est notre ennemi. Les LR ou les socialistes sont nos adversaires. Et je pense que la démocratie, euh, ça compte, cette distinction. Bon, les mots ont un sens.
6: Le mot « ennemi
4: », il c'est a un guerrier.
6: sens. C'est, c'est, ça n'a pas, pas lieu d'être en, en démocratie. Sauf que c'est le ministre de l'Intérieur qui oui, parle. Oui, ben, il a
5: tort. C'est, en, c'est embêtant que le ministre de l'Intérieur inaugure la nouvelle législature en disant froidement que 45% des électeurs français sont ses ennemis. C'est incroyable c'est un acte d'hostilité euh, gratuit, c'est une agression.
0: Moi, je, je revendique aucun privilège d'affection, je le dis tout de suite de la part de Gérald Darmanin. Je demande à euh, ce que notre groupe soit considéré comme tous les autres. Une fois encore, moi, je respecte, je respecte le suffrage des Français, pas de hiérarchie. Euh, euh, moi, j'ai eu un candidat au premier tour, euh, RN, un candidat En Marche. J'ai eu les, j'ai eu les deux, euh, j'ai combattu sur les, sur, les, sur les deux fronts. Euh, voilà. Après, il y, 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 y a des idées qu'on peut combattre plus que d'autres, euh, mais, mais, mais je, respecte, je respecte tout le Est-ce monde. Est-ce que
2: vous pourriez imaginer, dans cette nouvelle législature, vous retrouver sur des textes avec le Rassemblement national, si vous êtes d'accord avec euh, le Rassemblement national, et euh, voter, pourquoi pas, ensemble, et briser, peut-être, ce euh, euh, tabou euh, à droite de ne jamais vouloir faire la même chose que le Rassemblement national. Est-ce que c'est imaginable  —
0: — c'est c'est, Nous, on votera, sur, euh, on votera sur nos convictions. On présente des, des arguments. si vous dites la même chose, il y a pas de des tabou. Textes, ben je... Est-ce que vous pouvez vous entendre avec nous, eux ?— Nous, on votera, euh, nous, on votera pour, pour nos convictions. Alors après, si votent sur vous pouvez textes... Vous entendre — Est-ce ils que ils vous pouvez
2: sur... vous entendre sur des textes la, Par exemple, la sur la vie, sécurité, verrez, manifestement, la vie, il y a des points communs. — Vous verrez.
0: C'est à eux que vous posez la, la, la question. Enfin, dans, dans, dans la vie parlementaire, au quotidien, vous savez, il est très fréquent que les... les, les parlementaires d'un peu tous les groupes mmh. déposent des amendements qui se ressemblent ou qui sont quasiment euh, identiques donc je pense que ça que ça arrivera euh, mmh. après il n'est pas question de coalition avec euh, avec qui que ce soit pas plus évidemment avec le RN qui est un, <rire> un adversaire politique pour nous euh, qu'avec euh, la République en marche enfin on, on, on a des visions des mais projets, vous vous visons, sentez
2: euh, plus proche euh, vous vous sentez plus proche de Jean Luc Mélenchon ou de Marine
0: Le Pen je, je tombe Franchement, ça ne m'intéresse pas de me, ah, mais de ça me beaucoup, par rapport Je pense que ça intéresse
2: beaucoup les, les, les téléspectateurs ou les auditeurs j'ai, de savoir où vous
0: vous situez. Je n'ai j'ai pas grand-chose grand en commun avec, euh, avec Mélenchon. Moi, je ne me situe pas par rapport aux autres. Quand on fait de la politique, on ne se situe pas par, mm. rapport, euh, par rapport aux autres. On défend ses, 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 on défend ses non, et mais conditions.
2: Par exemple, Alain Finkielkraut disait ça, à, ça... à Laurence Ferrari hier je pense que la France insoumise est plus toxique que le Rassemblement non. national. Vous, voyez, vous, 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 êtes de,
0: vous êtes en train de faire ce que vous reprochez à M. Darmanin de faire. Moi, je ne fais pas de hiérarchie entre les Adversaires, je dis pas. Oui, je ah, ennemi. En je dis, clair, est-ce que, est-ce que vous êtes plus proche de l'un ou de, chose, de l'autre non, j'ai pas, j'ai, C'est sûr que je n'ai rien à voir avec l'extrême gauche. J'ai mmh. euh, bah, bah, empêcher avec... d'aller débattre, d'être invité à leur université d'été de la France Insoumise pour aller. Euh, non, mais en fait, vous pourriez sur, dire, sur mais vous pourriez dire une chose.
2: En fait, vous pourriez dire une chose euh, que pensent beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent. C'est au fond,
0: je suis plus proche de Marine Le Pen que non, de Jean-Luc Mélenchon. Mais au fond. Pour
2: des raisons que j'ignore, non, les gens des raisons... Républicains
0: n'osent pas le dire. Non, d'ailleurs. les raisons que vous ignorez, vous ignorez pas. Vous savez très bien. Moi, je, je pense C'est-à-dire que, qu'il y a un tabou moi, qui a, a été pas... donné dans les non. années 80
2: et vous ne voulez pas en bouger. Je
0: respecte. Objectivement, vous êtes sincèrement... plus proche
2: du Rassemblement National que de la France Insoumise. Il
0: y a une part. Il y a une part. Je euh, n'ai pas envie de répondre comme ça à la question parce que je crois ce serait vraiment c'est faire le jeu. Ce serait faire le jeu que souhaite Monsieur Macron, qui veut dans ce pays euh, qu'il n'y ait plus que deux oppositions euh, l'extrême gauche et, euh, et le Rassemblement National. Moi, tout, toute ma responsabilité, c'est de faire en sorte que demain, il y ait une alternative euh, républicaine, d'une droite républicaine, et que nous reparlions à ces électeurs. Euh, à la différence de M. Darmanin, moi, je m'adresse toujours aux électeurs du Rassemblement national, qui y a encore été les nôtres, et j'espère qu'ils redeviendront les nôtres à la prochaine élection ah oui. présidentielle. On a le boulot devant était, nous. Vous, admettez, voilà. qu'avant, après, les après, dans, dans vous admettez qu'avant, ils étaient les vôtres. Après, il y a des choses dans lesquelles Vous admettez qu'avant, ils étaient les vôtres. Oui, ils ont été les nôtres, mais évidemment. Ah oui. évidemment. Ah oui. Donc il euh, y a peut-être
2: des raisons pour lesquelles ils, sont, ils vous bien ont. Bien sûr,
0: dit. mais il y a des sujets sur lesquels. Euh, on a, on a déçu, on n'a pas été bon, etc. Après, dans notre histoire, il y a des, 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 des parts d'ADN qui, qui ne sont pas les nôtres. Il y a une vision du monde qui n'est pas, qui est, qui est pas la même.
8: Non, mais, même si euh, M. Marlex ne veut pas prononcer le... Je, je crois que le, le problème, c'est que euh, la droite classique ne, n'acceptera jamais de prononcer le, le nom de Le Pen. Euh, ça, ce sont des héritiers du, de, de Gaulle, ce sont des héritiers oui. du gaullisme. Et donc il y a des choses qui sont vraiment taboues. Mais on est obligé de reconnaître qu'il y a des chemins qui, se, qui sont presque parallèles sur certains thèmes entre, entre la droite et, 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 le, et le Rassemblement national. Donc. Un jour ou l'autre, on le sait bien, même si officiellement, vous n'allez pas le dire, vous allez plus ou moins travailler
0: sur... Alors, ou, ou voter
8: êtes... sur des choses ensemble. Alors, je, je suis,
0: moi, je suis député d'une circonscription qui a été la première circonscription gagnée par le Rassemblement National au scrutin majoritaire. Donc, si on, avait dû, Dreux, si on avait dû faire effectivement une alliance avec le Rassemblement National, c'est une question qui aurait été tranchée il y a 50 la ans. de Il y a 50 ans, la ville de Dreux, il y a une expérience d'ailleurs d'alliance. Cette question, elle a été tranchée chez nous il y a 40 ou 50 ans, parce qu'effectivement, dans l'histoire du Rassemblement National, il y a un truc qui me qui est ce moment, mais il y a des moments clés fondateurs dans l'engagement politique, Et ça peut paraître un peu ringard. Il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre, et je comprends qu'on ne comprend pas la référence que, qui va être la mienne, mais elle est dans mon ADN. C'est qu'il y a un moment dans notre histoire de France, il y a un type qui s'est appelé le général de Gaulle, qui est parti tout seul euh, à Londres courageusement, abandonnant sa famille pour dire la France, elle doit survivre à tout ça. Et il y a des gens qui sont allés à Vichy, et dans les gens qui étaient à Vichy, Alors, il y en a comme Monsieur, tout, comme, il y a une tradition en France d'extrême droite. la là,
5: là, là, tradition au, d'extrême droite,
0: avec, de... pardon, 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 je termine mon oui, raisonnement, oui, mais... avec des gens comme M. tixi lignancourt qui était le mort. secrétaire d'État, il est mort, mais euh, son directeur de campagne, quand il a été candidat à son présidentielle, s'appelait mais Jean-Marie, Jean-Marie Le Pen.
5: Donc Varfaites on a une Saites différence...
0: extrêmement rare. On a une différence, et je pense qu'il y a en France, il restera en France, mm. euh, et peut-être d'ailleurs, nécessaire à la vie politique, il restera une tradition d'extrême droite. Moi, je ne veux... Mais J'en, je en, n'ai pas de On va continuer après la pause. C'est une en 1998.
5: Après Ça ne m'empêche pas de, de, de chercher à parler aux électeurs en,
0: de régionale.
5: Il n'y avait plus de cloison étanche entre le Front national de l'époque et un certain nombre de gaullistes.
2: Bon, la pause, en tout cas, on est au cœur euh, du débat. Et euh, dans une seconde, on va parler de la motion de censure. Et puis on écoutera peut-être à la si on a le temps à tout de suite. Olivier Marlec, est encore avec nous pendant quelques secondes. Il est président du groupe LR à l'Assemblée nationale. C'est aujourd'hui que la Première ministre prononcera son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne ne sollicitera pas en revanche le vote de confiance. Audrey Berthaud.
3: Nouvelle mobilisation dans les aéroports de Paris dès vendredi. Un préavis de grève a été déposé pour tout le week-end par l'intersyndicale qui réclame des recrutements et une augmentation des salaires. Des salariés du groupe ADP dont les pompiers avaient déjà fait grève le week-end dernier, entraînant l'annulation de dizaines de vols à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Le pouvoir d'achat en France, Jean-Luc Mélenchon veut organiser une grande marche contre la vie chère. Elle aurait lieu en septembre. Le leader insoumis a appelé ses partenaires de la NUPS à y participer. La NUPS qui va déposer aujourd'hui une motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne après son discours de politique générale. Enfin, en tennis, il ne faut jamais enterrer Novak Djokovic, surtout à Wimbledon. Le Serbe était mené de 7 à 0 contre l'italien Sinner. L'ancien numéro un mondial a renversé le match pour s'imposer en 5-7, score final 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2.
2: Gérald Darmanin avait donc qualifié le Rassemblement National et la France Insoumise d'ennemis, ce qui a fait réagir Marine Le Pen. Pour Gérald Darmanin, les députés du Rassemblement National sont des ennemis. Je rappelle au ministre de l'Intérieur que les députés sont les représentants du peuple et qu'il insulte ainsi des millions de Français. Ses propos sont contraires aux valeurs de la République. Et euh, Monsieur Bompard, qui représente la France Insoumise, avait également réagi quand le ministre responsable des élections qualifie d'ennemis ses oppositions. Ça n'augure rien de bon pour la démocratie. C'est vrai que ça avait de quoi euh, étonner et, et, et... il faut dire préciser
6: une chose c'est que quand le rassemblement national s'arroge le monopole du patriotisme mm. c'est insultant pour tous les autres et oui, quand on dit on est les patriotes sous entendu les autres ne le sont pas donc ça veut dire que des gens comme moi on n'aime pas la France tu vois, on, on conspire à sa destruction un peu spécieux comme raisonnement ils
5: le font tout le temps non, c'est, c'est pas parce c'est que nous on est que les patriotes et que les autres France, ne le sont pas c'est le symétrique absolu de euh, l'attitude qui consiste à dire nous on est républicains vous, vous ne l'êtes pas oui mais là il y a des raisons de le de dire ah, ah oui dans, et dans l'autre il de... y en a pas non, et dans y en a... <rire> et non bien sûr que non ah, vous n'êtes pas les <rire> civils c'est...
6: C'est, oui, c'est... c'est une symétrie pure, purement artificielle bon euh, la motion je de vois censure pourquoi les, les 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 gens de LR euh, n'aiment pas la France c'est ridicule oui, mais dire dire en, que... En revanche, je vois très bien pourquoi le, le Front National donc, n'est pas donc en les, lien avec l'esprit républicain. Donc, Ça, je vois très bien. Donc, les
5: 8 millions d'électeurs qui ont voté... Et je ne parle pas des électeurs, tôt, je parle des ah partis oui, et des responsables. Euh, les électeurs sont des imbéciles. Mais pas du tout ah, si, mais si, Allez mais jusqu'au bout de votre
2: raisonnement Mais dites-leur Dites les, C'est des imbéciles et des anti-républicains. Si osez le dire leur place, Osez leur dire eux-mêmes. Mais osez leur dire Vous n'osez pas, parce que vous n'avez même pas de mais courage intellectuel Si vous le
6: pensez Mais si vous le pensez Vous les méprisez le truc est ridicule. Ah si, c'est ridicule. Bah pourquoi Parce que je respecte les gens moi. Mais les, les... à vous.
2: Ah moi je les respecte
5: pas.
6: Non, puisque vous, vous pensez que. C'est-à-dire que vous, vous expliquez que les gens. Voter pour vous expliquez qu'un parti. Y en a qui veulent pas. Vous expliquez vais, qu'un parti est anti-républicain. Complice, vous, vous, vous expliquez qu'un parti Oui, je vais vous, vous expliquer pourquoi je vais recommencer pour lui. la dixième fois. Je vais recommencer pour la dixième fois à vous expliquer pourquoi le Front National n'est pas républicain. Je vous fais un cours quand
2: vous voulez. Mais c'était pas notre. qui Notre débat, c'est vous expliquer qu'un parti est anti-républicain, mais que ceux qui votent pour lui ne le sont pas. — Alors c'est des imbéciles. Ça, ça ils, ont compris, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris la parole de Geoffrin. Ils vous ont pas écouté. — Ça arrive. — Voilà. Vous, êtes, vous, moi, vous savez qui est républicain la, qui, la qui ne l'est pas. Vous savez qui est républicain qui ne pas, l'est
6: pas. La et les et autres, et les et autres les sont des imbéciles. — Je pense qu'ils se, se trompent. Voilà. Bah, ils voilà, ah, il il se, se trompent. — Oui. Mais je pense que ceux qui votent pas bien se trompent. Oui. — Quand de redressement, il faut les faire penser mieux. Mais non, on est en c'est... démocratie, il y a une plura- ah. pluralité d'opinions. Donc On a le droit de dire que ce, les adversaires se trompent. Vous, vous trompez tout le temps, par exemple. Mais l'idée c'est, du... c'est le meilleur exemple. Et vous jamais C'est pour ça que vous êtes... Non, du... je pense que j'ai raison. Et, je... et vous, vous pensez que vous avez raison. Donc, c'est Mais c'est, l'idée c'est des la gens... pluralité des, des opinions. Donc, des ça gens. existe. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde sous, sous la l'idée même des gens, le,
5: le vocabulaire, les gens qui votent bien. — Et les gens qui votent pas bien, je trouve ça... — Mais non, il y, y a des gens qui votent c'est comme c'est moi c'est bon et je trouve que, c'est c'est que <rire> Ceux qui votent
6: pas comme moi et comme vous, vous pensez que ceux qui votent pas comme vous on ben bon ont tort. Bon, enfin, vous voteriez comme eux. Enfin, vous, non, dire, vous non, dites non, des non, choses non, absolument triviales. — Non, figurez-vous. Je ne Je n'ai pas la même intolérance. Je n'ai pas la même intolérance que vous.
2: — C'est notre invité. La saison se termine. Sachez que j'ai toujours plaisir à échanger intellectuellement. Il n'y a jamais du personnel dans nos <rire> échanges, même si vous vous trompez, mais moi je ne vous enverrai pas en camp de redressement. C'est ce que vous, parce si vous aviez moi, le je pouvoir, vous, en à vous me mettriez hein, directement à Vladimir que je 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 pas C'est grotesque, <rire> c'est, possible. c'est, c'est, c'est possible.
0: Bon, la motion de censure, vous n'allez pas la voter. La motion de censure déposée par l'extrême gauche, non, on ne dépose pas la po... motion bah, de en fait... avant, avant de démarrer quand même. Oui, mais en fait, moi
2: l'impression que j'ai dans ce... Vous allez me dire si j'ai tort, là encore, dans ce système, c'est qu'en fait, jamais une motion de censure ne sera votée. Parce que pour qu'une motion de censure soit votée, il faut que ce soit la même pour tout le monde. Nous sommes d'accord. Ouais. Écrite par tous. Bon. Ouais. En fait, il, euh, euh, Emmanuel Macron, il a bien compris... Avec
0: l'idée quand même de bloquer, de, de bloquer le pays. Ouais. Fr- franchement, le message ouais. qu'ont envoyé les Français euh, à Emmanuel Macron, en élisant cette Assemblée nationale, c'est euh, « Toi, tu arrêtes de faire le petit chef. Hein, voilà, on ne te donne pas de majorité absolue. arrête de faire le petit chef. » Et vous, les députés, on va voir de quoi vous êtes capables. Je pense qu'il y, y a de chèques en blanc pour personne. Et euh, on a une, une vraie responsabilité quand mm. même de se mettre au boulot. Je pense que les Français n'attendent pas qu'on bloque le pays. Ils n'attendent pas que M. Mélenchon quoi. bloque le pays. Euh, Mme Le Pen, d'ailleurs, la, 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 l'a compris. Elle a dit, nous, on ne va pas être dans le blocage. On, va respect, on respecte les institutions. Euh, donc, on a, on a tous cette responsabilité, donc vous en réalité, vous avez... d'essayer d'avancer. Là, vous avez choisi entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. <rire> ah ben si, il y en a un qui vous bloque,
2: l'autre qui ne bloque pas. Vous c'est avez que... des obsessions <rire> Mais non, je, j'ai pas de... Je ne
0: si. me, me positionne pas moi par rapport aux autres, je, je vous dis bah, ce qu'est l'attitude des uns et des autres. Voilà, mmh. donc cette... Je pense que personne n'a personne été élu pour bloquer le pays, on est plutôt là pour essayer de faire avancer les choses pour les Français. On verra non, sur, sur cette motion de censure, arrive.
8: ce qui est amusant
0: c'est de voir que là,
8: finalement la NUPS va se tirer une balle dans le pied, parce qu'ils vont enfin pouvoir compter combien ils sont dans cette Assemblée, ils vont être seuls à voter cette motion de censure, mmh. qui va bien entendu, comme on vient de le dire, ne pas passer, et ils vont découvrir qu'ils sont tout petit à l'intérieur de cette, de cette assemblée, tout petit. Je, je cite quand même
2: parce qu'on euh, a un téléspectateur assidu qui nous regarde et qui rappelle ce mot de Jacques Chabandelmas, qu'il faudrait citer régulièrement. « En politique, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a que des adversaires, car l'ennemi, lui, vient de l'étranger. » C'était Jacques Chabandelmas qui disait ça et qui fait écho à la phrase de Monsieur Darmanin. La motion de censure. Écoutons Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, quel rôle il va avoir Parce qu'il n'est plus député. C'est lui qui est le chef. Il a votre rôle, en transmetteur, fait transmetteur, c'est tout. Parce que vous, vous êtes président du groupe républicain. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas compris qu'il n'est pas député.
0: Oui, bah écoutez, c'est L'organisation interne. Je... Bon. Je... Écoutons à Jean-Luc
2: Mélenchon, <rire> parce que c'est lui qui a évoqué la motion de censure.
6: C'est très important de savoir qu'en toutes circonstances, nous défendons la démocratie. Mais de mille manières par exemple, quand nous allons voter, nous allons proposer la censure comme l'a proposé l'intergroupe NUPES à l'Assemblée Nationale et que nous allons le mettre aux voix. bien sûr que nous savons que nous pouvons perdre, bien sûr, mais nous défendons la procédure démocratique. Karl Marx disait que la procédure était la mère de la liberté. Mais oui, parce que c'est en passant par des formes organisées et structurées que vous arrivez à dénouer une situation que sinon, il faut dénouer à coup de bâton
2: Bon, si on essaie de décoder sérieusement là, euh, pourquoi l'ANUPS dépose-t-elle une motion, une motion de censure Quel est son intérêt politique Pour faire parler d'elle, c'est
8: tout.
5: Pour montrer que la, la ouais. vraie opposition, D'accord. la principale c'est force tout d'opposition. Que,
8: euh, mais, ils, ils, vont, ils vont vraiment euh, sortir un tout petit drapeau à l'Assemblée nationale, de la l'ANUPS, par cette motion de censure. Mais on, on,
5: on pouvait se réjouir, je fais partie des gens qui se sont réjouis, qu'après l'élection présidentielle réalisant Macron, on ait une assemblée diverses, avec des oppositions, et qui soit capable de freiner, de contrôler Macron, de légiférer éventuellement contre lui, c'était le retour à une lecture plus équilibrée des institutions de la République. Et qu'est-ce qu'on voit à l'heure actuelle Un gouvernement qui n'ose pas poser la question de confiance, puisqu'il sait qu'il ne l'aurait pas, et une opposition ou une partie de l'opposition qui dépose une motion de censure qui ne sera pas votée. Alors si ça doit durer comme ça pendant cinq ans, le rééquilibrage au profit du parlementarisme, il est mal parti.
2: Écoutons M. Cheny du Rassemblement National, parce que la motion de censure ne sera pas votée par le Rassemblement National.
0: Moi, je, je pense que ça aurait été une bonne manière faite euh, à l'Assemblée nationale, euh, en tous les cas au Parlement, de pouvoir se soumettre à la confiance. Elle n'y était pas obligée, euh, Mme Borne. Alors ça ne va pas changer fondamentalement les choses. Hein. D'autres premiers ministres ne l'ont pas fait euh, avant elle. Euh, de toute façon, nous, nous n'étions pas prêts à voter euh, la confiance. On aurait pu s'abstenir. Il euh, y a une motion de censure ensuite qui est déposée euh, par l'extrême gauche. Euh, là encore, c'est formel. Commencer. Euh, commencé. On va attendre de savoir ce que Mme Borne raconte. Et puis on se Déterminera ensuite. On n'arrive pas dans une institution pour commencer par tout casser et vouloir euh, destituer euh, un gouvernement parce que remplacer Mme Borne par, par Mme Borne bis, ça n'a aucun intérêt. Bon.
5: La transformation du Rassemblement national en UDF a quelque chose de vertigineux.
6: <rire> Je trouve que la, la NUPS commet une erreur. Hein, s'ils continuent comme ça, ils sont en train de banaliser ou de légitimer. Le, leurs adversaires du Rassemblement National, qui apparaîtra comme le parti modéré, voilà. mmh. alors, que c'est, alors que la gauche, sous la, la férule de Mélenchon,
0: apparaît comme une, un parti sectaire. Bah, Autrement, dit... y a, y a le message de ces élections législatives, c'est quand même un, un sacré cri de colère des Français. Quoi. Que ce mmh. soit le vote, pour le coup... Euh... Pour la France, pour la NUP euh, ou euh, pour le Rassemblement national, c'est quand même un cri de colère qu'il faut, qu'il faut entendre. Je pense que des gens, donc, euh, ils voulaient remettre le président Macron à sa place, ça c'est, c'est clairement réalisé. Mais on voit il est tout étanisé dans son coin. Euh, mais ils veulent quand même, ils attendent de nous des choses positives quoi. ils attendent pas qu'on soit là dans le sabotage aujourd'hui, je pense que, et c'est vrai une fois encore pour les députés de la NU, pour les députés des Républicains ou pour les députés du Rassemblement National on n'est pas là pour bloquer le pays, on est là les gens attendent quelque chose de nous de, de, d'utile bon. Il y a beaucoup de gens qui vont vous découvrir Olivier Marlex, parce que c'est vrai que vous avez une notoriété
2: qui était moins importante que d'autres leaders de, de la droite, et, et là vous allez être très présent puisque vous êtes président du groupe LR à l'Assemblée Nationale, alors il y a beaucoup de tweets que je vois passer qui disent, tiens,
0: Alain Juppé a, a j'ai dit bon. Et, <rire> bon, et... je parlais d'ADN tout à l'heure. Donc, bon. je non, ma connaissance pas d'ADN de Juppé. Bon. bon. Ah, vous n'avez pas d'ADN de Juppé Non. Ah bon Non, j'ai pas fait d'analyse euh, que ça, mais je me. Ah que... oui, non,
2: mais d'ADN, euh, <rire> j'ai entendu. Mais,
0: mais, mais politiquement, vous, vous reconnaissez évidemment dans. Ah, je J'aimais bien le Juppé des années 85-6, etc. Oui. Après, assez rapidement, il m'a, il, m'a, il m'a déçu parce que je pense que la montée du Front oui. National dans ce pays correspond oui. très exactement à l'arrivée d'un Juppé à la tête du RPA. Pourquoi euh, Dominique Gemet été observateur de cette période-là. Enfin, il, euh, pourquoi bah Parce qu'à euh, partir de ce moment-là, on a une vision très technocratique des choses, finalement. Euh, on a arrêté de faire de la politique. On a été dans le, le, le fine-tuning, vous savez, vraiment des petits réglages. Euh, et donc, on a ce moment, où on a arrêté de parler des de, de, de questions d'immigration, alors que le, l'immigration commençait à exploser. On a arrêté de parler de, 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 des questions de sécurité à part Charles Pasqua. Euh, Voilà, Je pense que c'est tous ces renoncements qui ont fait grandir le Front National. Celui qui a essayé en 2001, euh, 2002, pardon, d'y répondre, ça a été Nicolas Sarkozy, voilà. Mais, mais effectivement, je, je, j'en veux à Juppé de, 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 d'avoir un peu saboté le RPR. De, intéressant, de, ça. Ça. Ah, c'est intéressant oui. ça. Et d'avoir oui. fait l'UDF oui. après. Et d'avoir fait la fusion avec l'UDF après, qui a effectivement fini de diviser Vous avez notre... pour qui à la primaire À la primaire Alors je vais à la primaire euh, interne. Oui. Je vais vous surprendre, j'ai, 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 j'ai soutenu... Euh, euh, Michel Barnier, mais parce que c'est un vrai Mais vous n'avez pas soutenu Valérie Pécresse Parce que c'est un vrai gaulliste Non, je n'avais oui. pas
2: soutenu... Euh... Qui est effectivement qui est une Chiracienne et qui est dans une ligne. En fait, les Républicains vont devoir choisir leur ligne. Et euh, est-ce que Laurent Wauquiez... Pourquoi vous dites ça commence? C'est très intéressant. Ça commence. Non, mais ça fait cinq fois
6: que vous nous faites le même numéro, là.
0: <rire> mais c'est, pardonnez-moi, vous... moi, c'est Alors, ce que. Il n'y que... a qu'aux républicains qu'on la pose. Monsieur
2: Marlex l'exprime très clairement. Mmh. Je pense que ce qu'il vient de dire, c'est la raison pour, euh, pour laquelle les républicains sont tombés. C'est-à-dire que, précisément, ils, ils ont perdu ce qui faisait l'essence de feu, le RPR. Et c'est ce que dit Monsieur Marleix. Oui, mais je, je pas pense pas que cette atteinteur. reconquête,
0: elle se fera en étant capable d'additionner un peu toutes ces tous ces sensibilités Donc C'est intéressant. En plus,
2: vous le dites, euh, sans langue de bois, ce qui est assez agréable, parce que généralement les. Vous n'êtes pas sur la ligne copée, par exemple, qu'on avait l'autre jour. Euh, non, pas vraiment, non. Oui, non, non mais <rire> pas vraiment. Non, mais c'est... Donc là, il y a vraiment. Non, mais il y a. — C'est là que votre parti,
5: Je pense qu'on il est, est quand même fracturé. Fracturé. Dit, il est non, fracturé. Il est fracturé. Ah, si, parce que c'est non. des lignes
0: très... Euh, des... Euh, D'abord, il faut quand même admettre très dissemblable. Il
5: y, y a un vrai problème quand les électeurs élisent des députés d'opposition hum. et que ces députés d'opposition hum. euh, sont moulés, sont habitués, sont rodés au fait d'être un parti de gouvernement.
0: Oui, mais vous, enfin, vous remarquerez oui, mais... qu'aujourd'hui, ce discours, mais... il n'est pas tenu par des, par des, par des députés. Aujourd'hui, vous avez des gens, c'est, c'est des présidents de région qui, d'ailleurs, ne pratiquent pas dans leur région la politique qu'ils, qu'ils préconisent au niveau national. À ma connaissance, ils n'ont pas forcément de gens de La République en marche dans leur majorité régionale, donc c'est un peu paradoxal. Euh, ou M. Copé, qui n'est pas député. C'est un, un des sujets assez étonnants, c'est il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas fait, ré... fait élire députés, oui. qui veulent peser sur ce qui va se passer au Parlement. Mais M. Mélenchon, M. Pardonnez-moi, mais j'ai
5: du mal à imaginer. Les républicains restant dans l'opposition pendant cinq ans, après être passés dans l'opposition. Pendant dix ans, Mais Soyons sérieux. Tandis, tandis
0: qu'évidemment, si non, leur purgatoire
5: ne doit durer qu'une année, donc, que la droite je comprendrai très au bien.
0: pouvoir, Et je n'ai aucune envie de monter sur le Titanic. Est-ce voilà, que vous pensez Titanic, que les euh, républicains
5: ouais. resteront des opposants pendant cinq ans mmh. si le gouvernement... Ça fait dix
0: ans que je suis un opposant et sincèrement, Alors la petite soupe, le plat de lentilles, ça ne m'attire pas beaucoup. Je suis là pour... J'ai euh, une vision pour mon pays qui fait que je suis capable de patienter quelques années. Le général de Gaulle est resté... À Colombais, pendant une douzaine ans, d'années, une je crois, attendre... Voilà, donc ça arrive à des gens il très bien dans l'opposition longtemps.
2: Monsieur Barlex, en tout cas, euh, ce discours, je pense qu'il est intéressant parce qu'il euh, est sans langue de bois. Je, là, avant que vous partiez, je voulais vraiment vous interroger sur... Euh, le ministère des Affaires étrangères a annoncé le rapatriement de 35 mineurs et 16 femmes présents dans les camps de prisonniers djihadistes. Et il y a cette jeune femme, Émilie Kedig, qui était l'une des djihadistes français les plus connues, qui fait partie des personnes qui vont faire leur retour sur le sol français. Je voulais qu'on voit euh, le sujet. Et je voudrais qu'on me, que vous me disiez, parce que c'est quand même là aussi, je sais que j'ai mauvais esprit, mais les élections sont passées. Comme par hasard, ça arrive juste après les élections. On change manifestement ce qui était la doctrine euh, sur ce sujet-là. Et on fait ça après les élections, euh, je veux dire, en plein mois de juillet. Donc, ça m'intéresse. Terpelle quand même. Et euh, je, d'abord, il faut penser à ses enfants, effectivement, et c'est un drame absolu, mais qui va s'occuper de ses enfants Où vont-ils aller Dans quelle famille d'accueil Je ne sais pas comment ça va se passer. Regardons le sujet et vous me dites ce que vous en pensez.
1: On veut rentrer dans nos pays Ça fait plus de cinq ans que des centaines de Français sont détenus dans ce camp syrien. 51 sont arrivés sur le sol français hier, 35 mineurs et 16 mères âgées de 22 à 39 ans. À l'heure des de l'avion, les Français ont directement été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et accueillis au Mureau dans un complexe départemental des Yvelines. Seul un mineur de 17 ans lui a été placé en garde à vue.
4: Ces enfants vont d'abord su- su- subir un bilan euh, psychologique, un bilan euh, de santé, hein, tout simplement, pour savoir comment ils vont physiquement et mentalement. Et puis ensuite, eh bien, il y aura un long processus judiciaire, pour savoir quel est le sort de ces enfants.
1: Ils pourront être remis à des proches, des familles d'accueil ou des centres spécialisés. Concernant le sort des 16 femmes rapatriées, 8 ont été placées en garde à vue avant d'être présentées à un juge antiterroriste. 7 autres femmes, elles, ont été mises en examen et incarcérées, et une autre femme va l'être aujourd'hui. Parmi ces femmes, Émilie Koenig, partie en Syrie en 2012. Elle est soupçonnée d'avoir agi comme recruteuse, notamment pour l'État islamique.
4: C'est au magistrat instructeur de définir quel a été le rôle précis, si toutefois il y avait un rôle précis de ces femmes euh, dans, au sein de, de l'État islamique avant que euh, eh bien, ces magistrats
1: prennent une décision de les renvoyer ou non devant un tribunal correctionnel ou devant une cour d'assises. La France a donc emboîté le pas à ses voisins européens qui ont choisi depuis plusieurs années de rapatrier leurs ressortissants, à l'image de l'Allemagne, la Suède ou la Belgique.
2: Qui a décidé Pourquoi on a décidé
0: Est-ce qu'on a bien fait de décider cela Et quelle est votre position — Écoutez, si on, enfin, qu'on, qu'on, qu'on rapatrie... Euh, en soi, c'est pas le sujet. La question, c'est qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on fait à l'arrivée Si les parents ont participé de près ou de loin à une entreprise criminelle, par complicité, etc., il est normal qu'ils soient jugés devant un tribunal. — Comment soit... vous allez le prouver ?— Ils sont mis en examen. —
2: Comment vous allez le prouver
0: ah bah ça c'est... Quels un... sont les éléments de... Ça
2: s'est passé à non, des non. milliers de kilomètres de Paris, dans on un a, tribunal des... Comment et vous allez vous rappel...
0: non, non. Je vous rappelle qu'on a des services de renseignement avec lesquels on a ouais, travaillé. Que... Ce sont des, des gens qui sont partis, euh, on sait, euh, qui sont partis euh, avec l'envie d'aller participer à une aventure criminelle. Ça ne va aventure, pas être simple. Hein. À une aventure guerrière. Dans, dans un on, tribunal
2: français, ça va être. On sait d'arriver ça, avec des, on des éléments.
0: Ça va être un sujet, sait... mais enfin, le parquet national antiterroriste a l'habitude d'instruire. La plupart de ces gens sont identifiés. Et donc, effectivement, toute la question des preuves. Sur les parents. Bon. Euh, la question des enfants euh, mineurs. Quand on est un parent aussi irresponsable que d'emmener son enfant euh, faire la guerre, participer à une entreprise terroriste, euh, hein, malheureusement, ça interroge sur les questions de capacité à être un, un bon parent. Et là-dessus, euh, là-dessus, on a un droit en France qui s'appelle la protection de l'enfance, qu'on fait tous les jours. Et tous les jours, je vous l'assure, de manière... Ben, parfois un peu plus discutable, on retire des enfants à leur famille. Donc pas de sensiblerie mal placée. Ces parents ont été irresponsables. Euh, et il faut protéger ces enfants de, 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 de tels parents. Si on peut les placer chez des grands-parents... Mais pourquoi est-ce qu'on a changé de des position Pourquoi est-ce qu'on change parce de
2: je... position, selon vous, après C'est les mais...
0: élections ah, mais Parce qu'on change de position tout le temps dans ce pays depuis 5 ans avec Monsieur Macron. Euh, mmh.
2: mais pour... ouais. Ça vous étonne pas, vous, après les élections, qu'on change de position
6: ah — ben, Il est probable que le calcul électoral a joué. Oui. Mmh. Avant, on n'a pas voulu en parler. Et que Maintenant, on était condamné par toutes les cours internationales. Et toutes les, tous les autres pays font différemment. Donc, évidemment, il y a un moment où on se dit euh, notre position va être difficile à tenir. — Quelques Mais... autres pays bah, Pas tous les pays. Bon,
8: — Plusieurs pays importants bah, bah, ont on fait bon, la bon, même chose. — Il aussi, faut aussi voir on l'a, la façon dont ces enfants... Euh... Moi, je parle des enfants. Les enfants vivaient dans ces camps. euh, C'était effrayant. Effrayant. Donc, euh, voilà. Maintenant. Qui va euh, s'occuper d'eux en France? Euh, on a des services, théoriquement, qui sont faits pour s'occuper des enfants qui n'ont Ça pas de peut parents. pas être non plus, hein. euh, Moi, ce qui me. Je vous suis... allez les mettre dans moi, une, dans une vous... classe avec d'autres. Comment vous, faites, Comment vous faites,
5: quoi Comment vous faites C'est un problème délicat, c'est un problème douloureux. Et on ne voit pas de solution qui soit parfaite. Que ces enfants, enfants, vous enfants... allez les
2: mettre dans une, dans une école euh, oui, faut... Avec d'autres enfants c'est... Dans la c'est... même c'est... classe Ils ont 8 ans, 9 oui, mais ans, mais ils déjà, ont été en
5: Syrie Ces enfants ne sont absolument pour rien. Oh le oui, choix de leurs parents. Mais ils ont des parents, ces mères, ces femmes, Mais comment qui, vous faites qui se sont déchus. Yeah, ils, ont, ils ont des parents qui se sont déchus eux-mêmes hein, mm. de la nationalité française et qui ont fait allégeance à un État terroriste et islamiste. Je remercie en fait, M. Monsieur monsieur premier, premier, premier point. pardon, Et deuxième point, est-ce que les mères sont toujours dans les mêmes sentiments qu'ils avaient menés en Syrie ou pas Et troisième point, est-ce qu'on va séparer les enfants des parents ou pas quand on ah met les... Je pense que ça,
2: c'est utile. Le, le troisième point, si vous me permettez. Non, je quand, remercie, quand, euh, M. Je M. Marlex. Quand on ouais. met des femmes en prison, les, les, les enfants sont pris en
6: charge. Oui, oui. Quand oui. elles sont oui. condamnées on en, en bonne et due forme, les enfants sont pris en charge. Euh, je remercie, Avec M. M. Marlex. Euh,
2: c'est la première fois que vous venez sur ce plateau. Euh, merci, effectivement, pour euh, cette absence de langue de bois qui était intéressante. Euh, vous êtes euh, au, euh, au Républicain. Vous allez préparer euh, la future présidence. Euh, les élections euh, pour la future présidence ont lieu à l'automne. Oui. Euh, Laurent Wauquiez est très discret, hein, on ne l'entend pas du tout.
0: Présider un parti qui a fait 5% à la dernière élection présidentielle, ça ne suscite pas forcément immédiatement mmh. euh, tout le temps. Non, ça, au ça, contraire, ça, c'est un challenge, c'est il faut le remonter, c'est oui, mieux. Sûr, il, faut, un, mieux il faut, mieux on, on faut mieux acheter à la baisse, il faut mieux le prendre à la baisse. Que ça puisse oui. susciter quelques bon. réflexions. quelques. Ça
2: pourrait être votre candidat, Avant euh, de. vous euh, êtes euh, plutôt sur la invoquée, si vous a écouté ce matin
0: Oui, moi j'aime beaucoup Renvoqué qui est un garçon qui a des idées claires, très apprécié dans sa région, un petit peu moins... Dans certains cercles parisiens. Dans l'espace, ah ben bah oui, il est de droite. Alors, peut-être que ça reste...
2: L'espace fait. médiatique, ça... Le, le, il est de droite et parfois très à droite. Donc ça, c'est un dans, il, dans il, l'espace De temps médiatique. en temps, il
8: dit quelques bêtises aussi. Il, euh, il en a dit. L'a, oui, vous, non, vous, 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 jamais. Oui, mais, plus il, plus
2: oui, mais on il, on il aurait, aurait peut-être jamais. En tout cas, ça pourrait être votre candidat. Quels seront les autres candidats, à votre avis, dans cette
0: élection a n'y
5: en aucun pour l'instant. Mais pourquoi une vacance aussi longue
0: on a, on a des statuts qui font que, qu'il faut un certain temps pour organiser un congrès, mais voilà, c'est, bi- sera c'est bizarre, sans doute en mois de novembre. C'est bizarre de rester des m- statues, là, là, là,
5: 5 oui. mois sans. Sans président. On plus... quoi son président la vague, ça ira
0: mieux
2: comme ça. C'est vrai qu'avec ah, le général de Gaulle, faut... ça allait plus vite. Bon, merci, euh, monsieur Marlex, En tout cas, je pense que beaucoup de gens vous auront découvert euh, ce matin sur notre plateau. C'était un plaisir. Euh, la pause, et dans, une... dans un instant, on parlera. On va recevoir Claude Badia qui a écrit une tribune formidable dans le Figaro. Euh, Pape NDI aura-t-il le courage de réhabiliter la sélection méritocratique et le savoir On parlait d'Enguerrand tout à l'heure. Il est possible que le nom Enguerrand ne soit pas dans le logiciel de Parcoursup Peut-être que ce nom-là, Enguerrand, n'existe pas pour, Parcour... pour Parcoursup. Parce que le Enguerrand dont oui, on a Parcoursup parlé... Parcoursup a été calculé entièrement
6: pour éliminer les gens qui ont l'air de droite. Bon, <rire>
2: la pause et à tout de suite.
3: Et attention, si vous prenez le train. Aujourd'hui, la SNCF annonce une journée noire. Quatre syndicats ont appelé à un mouvement de grève nationale. La circulation s'annonce très difficile. Trois TGV sur cinq circuleront sur l'axe S. Trois trains sur quatre sur les axes Nord et Atlantique. Et deux Ouigo sur trois. Et puis l'île de France ne sera pas épargnée. Un RER sur deux circulera sur les lignes B, C, D et E. Et plusieurs lignes du Transilien seront également impactées. La guerre en Ukraine. Les forces russes continuent de progresser dans le Donbass. Les bombardements sont massifs sur Sloviansk. Les habitants de cette ville sont appelés à évacuer face aux intenses bombardements. Mon principal conseil évacué a lancé hier soir le gouverneur de la région. Enfin, aux états unis le suspect de la tuerie du 4 juillet, inculpé de sept meurtres. Lundi, le jeune homme de 21 ans avait ouvert le feu à Highland Park, près de Chicago. S'il était reconnu coupable, il pourrait être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération Conditionnel.
2: Restez avec nous quelques secondes, Audrey Berthaud, parce que nous recevons ce matin Claude Obadia qui a publié dans le Figaro, dans le Figaro une tribune que j'ai trouvée très intéressante. Papendia, y aura-t-il le courage de réhabiliter la sélection méritocratique et le savoir euh, Vous le connaissez Ça a été votre professeur de philosophie
3: En effet, c'était mon professeur de philosophie au lycée à Courbevoie.
7: Donc, ça nous
2: fait. Elle était une très bonne élève, je suis sûr. Elle était une élève délicieuse. Et et, 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 et studieuse, évidemment, qui avait envie d'apprendre. Et c'était un bon professeur, monsieur Obadia
3: C'était un bon professeur. Il m'a fait aimer la philosophie, ce qui n'était pas gagné au début, mais (rire)
2: voilà. Bon, euh, monsieur Obadia, vraiment merci d'être avec nous parce que euh, votre tribune. euh... Alors, vous êtes prof de philo
4: Oui. Bon, prof de philo, euh, donc terminal toujours euh, Terminale, je, je suis chargé de cours à l'IEP de Saint-Germain-en-Laye, oui. euh, à la fac de Sergy, et puis dans une école de commerce à Paris, qui est l'ISC Paris. Bon, On va voir un sujet sur Enguerrand,
2: euh, ce jeune homme qui a 18 ans, qui a obtenu l'UBAC, mention très bien, une moyenne de 17 sur 20, mais avec Parcoursup, euh, toutes ces demandes ont été refusées. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les critères socio-économiques prévalent sur les notes scolaires, ce qui est quand même Un système qui me paraît étrange. Et et vous avez écrit une chronique euh, très intéressante le 1er juillet. « Jamais depuis la fin des années 60, notre système éducatif n'a été aussi inégalitaire. » Oui. Écrivez-vous. « De réforme en réforme, nous ayons euh, progressivement neutralisé la plupart des dispositifs sélectifs et entériné en renforçant l'influence des déterminismes socio-économiques une sélection beaucoup moins équitable que celle que ces réformes ont ruinée. Expliquez-vous.
4: Ah, — Écoutez, le, le système éducatif français, euh, en fait, est chargé d'une histoire qui, euh, le vous, a formulé une promesse. Et cette histoire, euh, c'est l'histoire, euh, euh, d'abord, de euh, ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. C'est le fameux mémoire de l'instruction publique de, de Condorcet qui euh, jette les fondements de ce que va être l'école, en fait, euh, au moment de l'avènement de la Troisième République, c'est-à-dire... Non seulement le lieu de l'instruction, mais le, le socle de la nation, le creuset de la nation. L'école a pour vocation, en fait, euh, d'être l'église du peuple. Et euh, elle est chargée d'une promesse émancipatrice. Et je pense que la sensibilité de l'opinion publique française euh, au dysfonctionnement et aux difficultés que rencontrent euh, les enseignants et que rencontre l'école dans sa... Vocation justement à assurer cette euh, promotion euh, sociale, cette émancipation, eh bien, euh, elle est est très forte. Alors, euh, à la fin des années 60, Pierre Bourdieu, sociologue, euh, publie une espèce de réquisitoire contre le système éducatif français et contre l'université française qui est accusée, en fait, euh, d'assurer, d'organiser un insupportable processus de reproduction des élites sociales. Euh, à partir du constat que fait Pierre Bourdieu, selon lequel l'école, au lieu d'émanciper, euh, reproduit les... assure ce phénomène de reproduction et finalement assure le do... la domination de la bourgeoisie sur la classe ouvrière, eh bien on va mettre en œuvre des processus, des politiques, qu'on appelle les politiques de démocratisation du système éducatif. Bon, nous savons que ces politiques ont consisté à massifier en fait le système éducatif. Mais ce qui est extrêmement surprenant, c'est que si on a pu imaginer à la fin des années 60 que la maîtrise des langages fondamentaux, que la culture des humanités pouvaient assurer effectivement la domination de la bourgeoisie dans la société française sur la classe ouvrière, ce qui est extrêmement étonnant c'est que toutes les enquêtes diligentées par des sociologues, moi je pense par exemple aux travaux effectués à la fin des années 70 par deux professeurs de sociologie à le normale supérieure, Roger Baudelot et Bernard Establet, mmh. qui mettent en évidence dès l'année 1979 qu'après 20 ans de politique de démocratisation de l'enseignement, on a diminué par deux le taux de représentativité des enfants de la classe ouvrière à l'école normale supérieure, à l'ENA et à Polytechnique. Et ce qui est effectivement extrêmement étonnant, c'est que depuis 50 ans, toutes les études se suivent et se ressemblent, que ce soit des études diligentées par des universitaires, que ce soit aussi les les fameuses enquêtes PISA, la dernière en date date de euh, de 2018. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les politiques scolaires se suivent, se ressemblent, qu'il n'y a jamais eu d'alternance en matière de politique éducative dans notre pays depuis, combien de 50, temps ans, depuis 50 ans, depuis, depuis, 40, depuis, depuis une quarantaine 60, d'années. Ouais. Depuis la réforme
2: que, Amie peut-être et, et, et le collège voilà, unique et, et en et gros, comme je qui date de Giscard d'ailleurs. Exactement. Bon, je ne vous ai pas interrompu parce que c'est la première fois que vous venez, donc euh, euh, ils doivent être très, très étonnés, mais c'est vrai qu'il faut un peu de temps sans doute pour expliquer et, euh, ce que... Euh, vous venez de dire. Simplement, je voulais qu'on voit ce sujet euh, qui est en marge de ce que vous dites, mais qui est quand même qui révèle aussi un, un dysfonctionnement. C'est que vous avez un garçon qui s'appelle Anguéran, par, par exemple, qui, dans, il y a 50 ans, euh, aurait pu accéder à, aux écoles euh, qu'il souhaitait euh, intégrer. Et pour des raisons euh, uniquement euh, socio-économiques, des critères socio-économiques, il est écarté. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez le sujet.
9: Enguerrand, 18 ans, vient d'obtenir son baccalauréat avec plus de 17 de moyenne et une mention très bien. Une distinction qui vient récompenser trois ans passés à l'internat du lycée militaire de Saint-Cyr durant lesquels il a terminé major de sa promotion. Mais lors des résultats de Parcoursup, c'est la douche froide, il n'est reçu dans aucune des grandes classes préparatoires auxquelles il avait candidaté. En un instant, bah, tout s'est écroulé et je me suis rendu compte que j'ai gaspillé entre guillemets trois ans de ma vie. À l'origine de ces refus, la demande d'Enguerrand d'intégrer l'internat de ses classes préparatoires. N'étant pas boursier, son dossier n'a pas été étudié. Un sentiment d'injustice et une méthode de sélection dénoncée par le jeune homme.
4: Une personne qui finit première dans une classe avec un niveau très élevé bah, sera, sera classée pareil, ou son dossier sera de la même, pris de la même façon en compte qu'une personne qui finit premier, mais dans une classe où le niveau est inférieur. Du coup, j'aimerais interpeller le président Emmanuel Macron ainsi que le ministre de l'Éducation nationale pour leur demander euh, quel quel, euh, sacrifice supplémentaire j'aurais dû faire pour ne serait-ce que mon dossier soit lu.
9: À la rentrée, Enguerrand commencera une école d'ingénieurs à Rouen avant de tenter à nouveau d'intégrer l'année prochaine les classes préparatoires de ses rêves.
2: Vous écrivez, c'est parce que nous avons renoncé à mettre en œuvre la sélection la moins injuste qui soit la sélection au mérite que nous avons organisé la discrimination sociale qui s'est trop souvent nourrie des faux-semblants, du démocratisme. Est-ce que l'exemple d'Enguerrand illustre la phrase que vous avez écrite le 1er juillet
4: Alors, écoutez, euh, au premier abord, moi, j'en suis pas certain. J'en suis pas certain parce que si j'ai bien euh, euh, écouté euh, euh, ce sujet, on a affaire à un élève de terminale donc, qui dépose un certain nombre de, de, de dossiers qu'il formule via la plateforme euh, Parcoursup et qui effectivement demande des classes préparatoires et qui euh, peut formuler à la fois un vœu en demande euh, sans internat et un vœu avec internat parce internat, que
2: c'est internat. s'il n'y avait pas eu internat il s'est passé Et se fait en fait
4: je, d'après c'est ce que, que je me suis
2: dit en écoutant le
4: sujet d'après ouais. ce que je comprends mmh. étant donné que les places en internat dans les classes sans préparatoires sont très limitées oui. elles sont donc euh, réservées aux candidats qui présentent, si vous voulez, les profils socio-économiques mmh. les plus défavorisés. Mmh. Et comme ce candidat, c'est logique, si j'ai bien compris, n'est pas boursier...
2: — Oui. Vous trouvez que c'est logique C'est-à-dire que l'internat doit être réservé aux boursiers
4: ?— Je pense... Ah oui — Oui, excusez-moi. — Non, mais c'est vrai que je me suis fait si, la même si, réflexion si, que c'est vous. C'est, c'est que... ce qu'il était euh, si, en internat. Si... — Eh oui, parce que si jamais mmh. cet élève veut intégrer une classe préparatoire parisienne et qu'il n'est pas pris en internat, mmh. il va falloir qu'il trouve un voilà. hébergement à Paris. Voilà. Et ça représente un coût pour... — On a, a essayé de le joindre, pour te vous dire. Je sais
9: pas
2: si euh, on... on arrive à le joindre avant la fin de l'émission, mais ça sera intéressant. Mais en revanche, euh, la sélection la moins injuste qui soit la sélection mérite. Mais alors là, on peut en parler pendant des heures. Qu'est-ce quel est celui qui a le plus de mérite Celui qui vient d'un milieu extrêmement défavorisé dont les parents ne parlaient pas forcément français et qui arrive à une note d'excellence mais peut-être pas la meilleure de la classe. Est-ce que lui il a le plus de mérite que l'autre qui est un gosse de bourgeois élevé avec euh, au milieu de la culture depuis euh, toujours et qui est peut-être meilleur que celui dont je viens de parler mais pour lui c'était plus facile Qui a le plus de mérite Personne ne peut répondre à cette question
4: personne ne peut répondre à cette question parce que la question de la définition et de l'évaluation du mérite est effectivement extrêmement complexe et qu'il ne suffit pas euh, d'être un crack en philosophie ou en mathématiques ou en histoire pour avoir nécessairement davantage de mérite qu'un autre élève. En revanche, euh, vous l'avez répété deux fois euh, monsieur Pro. En revanche, ce qu'il faut ici dénoncer c'est la récurrence, la permanence avec laquelle depuis 40 ans on finit d'ignorer que lorsqu'on cesse d'opérer la sélection au mérite qui est, non pas la sélection la plus parfaite, mais la moins injuste des sélections, on ne fait euh, corrélativement que renforcer la sélection sociale et extrascolaire. Parce que quand ce sont les enseignants qui formulent les mêmes exigences pour tous leurs élèves, ils mettent au travail tous leurs élèves. Quand l'école, en revanche, au nom de ce que j'appelle les faux-semblants du démocratisme, persuadés qu'il faut appliquer de la façon la plus brutale le principe démocratique à la chose scolaire. Quand l'école cesse de sélectionner les élèves en formulant des exigences disciplinaires strictes, ce sont les conditions extrascolaires, familiales, socioculturelles dans lesquelles vivent les élèves qui opèrent la sélection euh, la plus cynique, la ségrégation sociale. Je voulais
8: juste vous apporter un petit sourire. Vous savez qu'à la une de l'actualité, aujourd'hui, il y, y a quelqu'un qui est très réjouissant dans ce parcours. Chercher un peu ce qui se passe cet après-midi. Madame Borne, qui... Born, vous savez d'où elle vient C'est une enfant de l'assistance publique, Madame Borne. Mm. les Premier ministre, donc euh, c'est ça. – C'est pas sûr
2: que ce soit une enfant de l'assistance
8: pas, oh, publique ?– Je ne sais pas si c'est l'assistance publique. – elle était pupille, pupille de la, de la nation. nation – parce, que parce qu'elle
5: avait 11 ans quand son père est Pupille voilà.
8: de la nation, ouais. mais qui s'est faite toute seule, qui, s'est ouais. et qui et qui termine Premier ministre, mais, le Premier mais, ministre de la France. – Le c'est modèle pas mal, français, c'est Georges Pompidou qui venait
2: de... D'un, d'un milieu euh, très simple. Paysan,
5: puis instituteur. Exactement. Donc, oui, oui, bon,
2: moi, ce qui m'intéresse toujours lorsque je rencontre. Ça fait combien de temps que vous êtes, que vous êtes prof Oh, ça fait 35 ans. 35 ans. Bon, donc vous êtes euh, vous, avez toujours les, vous avez toujours été prof de philo J'ai toujours enseigné donc, la vous...
4: philosophie après avoir enseigné le ski. Bon. Bon. Le ski Oui ah bon. Bah oui, mon premier métier, ça a été euh, euh, d'être pisteur-scoriste, moniteur de ski. Parce bon, que, euh, bon. alors,
2: euh, voilà. euh, En revanche, vous répondez par oui ou par non. Parce que oui. quand vous êtes Ce n'est hein, pas thèse, anti-thèse, synthèse. Moi, j'ai besoin de questions. Bon, ça fait 35 ans que vous avez en face de vous des gosses de 18 ans. Oui. Bon, est-ce qu'ils écrivent... Est-ce que l'orthographe, aujourd'hui, ils le maîtrise mieux, moins bien ou pareil qu'avant Nettement moins bien. Nettement moins bien. Vous m'avez demandé une réponse
4: courte. Courte. Bon.
2: Est-ce que la philosophie, ils sont intéressés de la même manière qu'il y a 35 ans
9: — Alors
4: oui. Oui, parce que euh, il me semble que le devoir du professeur de philosophie, c'est non seulement de participer à la formation de, du jugement critique pour contribuer à la formation du citoyen responsable, mais que euh, euh, la vocation du professeur de philosophie, c'est de montrer, euh, par euh, l'exemple qu'il donne, euh, de euh, c'est de montrer que la philosophie n'est pas une discipline abstraite. Et que la philosophie, c'est rien d'autre qu'un effort c'est qu'on utile, peut faire
2: aussi que ça peut être utile. Euh, pour, euh,
4: pour... Vous écrivez
2: ceci, ça m'a intéressé. En croyant libérer l'enfant de l'autorité des adultes, en affirmant que ces derniers ne doivent pas le gouverner, mais lui laisser la liberté de se gouverner lui-même, le monde moderne l'a, en définitive, aliéné à une autorité bien plus effrayante, la tyrannie de la
4: majorité. Alors ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est moi qui le... Euh, Ce n'est pas moi qui le dis, oui. c'est Anna Arendt, oui. philosophe oui. bien connue, donc émigrée aux états unis et qui publie en 1961 un ouvrage qui va euh, acquérir une grande postérité, « La crise de la culture », dans laquelle oui. elle, elle consacre un chapitre très important à la crise de l'éducation. Et vous le citez effectivement dans et le papier, oui, c'est pour ça que... Euh, alors ça rejoint un peu Brighelli oui. qui expliquait que... Alors Brighelli,
2: il est très euh, caricatural. Il dit « Un élève, c'est pas là pour parler, c'est fait pour écouter » qui se taisent, ils ne savent rien et moi je vais leur apprendre. Et il combat ce qui s'est passé depuis 40 ans, où on a mis l'élève au centre et que ce n'est pas l'élève de décider de
4: ce qu'on va lui apprendre. Oui absolument, absolument. Moi je crois à une école dans laquelle euh, oui, oui. Euh, c'est le savoir qui est au centre du système et, pas l'élève. et non l'élève, mais attention, ce n'est pas parce que le savoir doit être au centre du système parce que le savoir, l'instruction... Euh, c'est la condition, euh, justement, de l'élaboration d'un jugement réfléchi et critique qui contribue à former un citoyen responsable que, pour autant, euh, euh, l'enseignant doit être indifférent à l'élève. Est-ce que c'est notre plus grand drame,
2: finalement, l'instruction euh euh, l'instruction, l'éducation nationale. Est-ce que ce n'est pas la la mère de toutes les batailles Est-ce que ce n'est pas là qu'on a peut-être le plus perdu en 40 ans C'est-à-dire qu'on a des jeunes gens qui ne savent pas si Louis XVI est avant de Napoléon Ier, qui ne connaissent plus euh, l'orthographe, qui sont inaptes à la lecture, qui qui sont, euh, euh, je veux dire, euh, l'étude, la capacité de se concentrer, de faire des efforts, de travailler, d'aimer l'effort, d'aimer l'effort, tout ce qui faisait que nous étions des petits écoliers assez sages, aujourd'hui tout cela a disparu et tu en fais des adultes perdus.
4: Moi je crois que l'éducation c'est euh, euh, comment dire euh, c'est la pièce maîtresse du dispositif républicain et que la défiance des français qui s'est fait jour depuis plusieurs décennies vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis euh, du pouvoir, vis-à-vis de la République, mmh. elle tient précisément à, aux difficultés euh, que nous avons depuis maintenant euh, plus de 40 ans à assumer la promesse républicaine Laurent l'école à Laurent de libérer.
2: Parce que c'est des sujets qu'on a eu euh, de nombreuses fois. Et euh, ces paroles-là qui sont en plus euh, parfois caricaturées, Brigelli pareil, c'est-à-dire qu'on vous dit « bah Oui, vous êtes des ringards, oui, vous êtes d'extrême droite, oui, vous êtes des réactionnaires, oui, bon... »— Lorsqu'on parle comme ça, hein, c'est, c'est cela qui est dit parfois face au pédagogisme. C'est intéressant de dire le savoir plus que l'élève. Qu'en pensez-vous, Laurent Geoffrin
6: ?— Je pense deux choses. C'est vrai enfin, il a, c'est, vous avez raison sur le, les difficultés euh, du système scolaire. Il y, a aucun, il y a beaucoup de difficultés. Moi, j'ai, ce que j'ai vécu, moi, quand j'étais gamin... Parce qu'on dit que c'était mieux avant. Je ne suis pas sûr, moi. Quand j'étais gamin, le, en, en fin de, de primaire, il y avait une orientation automatique pas automatique sur les notes. Et évidemment, c'est des c'est enfants de, de, de classe populaire qui allaient dans des filières courtes, ils allaient passer le certif, ou bien ils allaient un peu plus loin en classe de transition, et, et c'était une sélection sociale, on le voyait bien, ça se voyait sur, les, sur le, l'apparence physique même des gens, et ceux qui allaient au lycée, en général, statistiquement, étaient dans, soit des enfants d'enseignants, soit des enfants Sauf que de... que ça marchait
2: mieux, vous bah, dis, Monsieur statistiquement, similier, dit M. Mabia. Ça marchait Statistiquement, Attends, la promotion am... sociale marchait mieux il y a 40 oui, mais ans... mais
6: attendez, moi, il je... y, y a deux choses. Est-ce que le niveau moyen a beaucoup baissé La que La, la promotion réponse sociale... est oui, le niveau moyen. Attendez, le... à l'époque, le... 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 trois quarts des gens, pratiquement, ils ne continuaient pas de toute façon. Donc leur niveau n'avait aucune importance. Ils allaient à l'usine directement, au bout de deux ans. Donc, donc le... si ces gens-là qui allaient à l'usine à l'époque, aujourd'hui, ils sont dans le système scolaire. Alors évidemment, c'est, c'est, c'est comme ça c'est massifié, le, le, je, est-ce que le niveau a vraiment baissé Il faudrait comparer à cla- de classe d'âge à classe d'âge. Si vous comparez d'élèves à élèves, ce n'étaient pas les mêmes élèves, puisqu'à l'époque, ils étaient sélectionnés, donc ils étaient Alors, meilleurs, Laurent, évidemment. Je,
2: je vais vous répondre à ça. Euh, c'est Georges Steiner, qui a été professeur un peu partout mm. dans le monde, qui expliquait que le niveau des élites a baissé. C'est-à-dire que euh, quelqu'un euh, au plus haut niveau euh, du système à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, euh, euh, en sait plus euh, parce qu'il parle latin, parce qu'il parle grec, parce qu'il a fait ses humanités, parce qu'il a étudié la littérature, <rire> moi, je, moi, je... il en sait plus, il en connaît plus que euh, C'est une normalien moi, d'aujourd'hui.
6: Moi j'ai fait Sciences Po en ce C'est en... Steiner qui le en... disait. En 71, 12, oui. je ne me souviens plus. Le, euh, le niveau de l'époque, à mon avis, était plus bas que le niveau d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus dur aujourd'hui en sur
8: Deux petites choses. Que, d'abord, que ça a été à... je crois
2: qu'on est en train de joindre Anguéran. Donc, il est avec nous, Anguéran, Lala et Parce que c'est important euh, d'avoir effectivement une précision. Bonjour Anguéran et félicitations d'abord. Ça Est-ce que, Est-ce que ça marche Est-ce que ça fonctionne Anguéran, vous êtes ce jeune bachelier, euh, 17 sur 20 de moyenne. Oui, je vous entends. Vous êtes major de votre promotion. On avait une petite interrogation sur parcoursup. Est-ce que vous êtes refusé parce que vous avez demandé toujours l'internat, ou est-ce que vous êtes refusé parce que euh, c'est, c'est des classes préparatoires euh, dont, vous êtes, dont vous n'êtes pas, euh, euh, dont vous êtes exclu En clair, si vous n'aviez pas demandé l'internat, mais uniquement les classes préparatoires, est-ce que vos choix auraient
4: été acceptés bah, quand je suis allé voir euh, les, euh, sur Parcoursup les résultats, sur les 20 prépagnes, il y en a une seule où euh, au niveau pédagogique j'aurais pu être accepté, c'est Pierre Corneille. Mais avec l'internat, ça n'a pas pu le faire, ça
2: n'a pas passé. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. Euh, est-ce que euh, si vous pas n'aviez pas demandé l'internat, est-ce que vous seriez euh, reçu dans ces classes préparatoires
4: euh, Non, quand je regarde les classements pédagogiques, même seulement le pédagogique, ça n'aurait jamais pu passer. D'accord.
2: Donc ça, c'est absolument aberrant. Euh, mais alors, qu'est-ce que vous allez faire, en Guéran Bah, je me suis tourné vers une euh, école d'ingénieurs sur Rouen euh, pour la rentrée. Et quelles sont les écoles euh, prestigieuses de la République que vous aviez demandé Vous parlez des prépas Oui. Euh, j'avais
4: demandé beaucoup de parisiennes, mmh. euh, donc euh, Stanislas, euh, La Canale, euh, Saint-Louis. J'en avais demandé euh, vers Rouen, donc vers où j'habite. Donc j'avais demandé Corneille, Je, j'avais aussi demandé à Bordeaux, et euh, bah, aucune
2: ne m'a accepté. Bon, euh, vous aviez peut-être... Il y a Prépa Ginette également, qui est une des prépas les plus euh, prestigieuses de France Oui, j'avais aussi essayé, mais ils tout... le dossier n'a même bon. pas été étudié. Bon, donc il n'a pas été étudié. Donc voilà un cas, mais peut-être que le ministère nous écoute. Vous êtes donc majeur de votre promotion. Vous avez mention très bien au bac. Vous avez 17 sur 20 de moyenne générale. Je ne sais pas ce qu'en
4: pense M. Obadia, mais ce système est quand même aberrant. Alors, Je pense que cette situation est, si on se fie aux déclarations de ce jeune homme, incompréhensible. C'est-à-dire si effectivement il a bien pris soin de demander tel ou tel prépa avec internat et bien pris soin aussi de formuler le vœu de la même prépa sans internat, et si son dossier est aussi impeccable qu'il semble l'être, cette situation particulière, qui n'est tout de même pas révélatrice de la situation globale du système d'affectation par Pourquoi elle ne
2: serait pas révélatrice. C'est un parce exemple, que
4: là... l'exemple fait foi. — Ah non. L'exemple fait foi, mais l'exception ne fait pas la règle. Donc mm. euh, nous avons énormément... Euh, — <rire> avons... bon, Il est bon en rhétorique. <rire> il va revenir. <rire> Vous êtes bon. — Nous avons énormément, euh, comment dire, bon. d'élèves qui bon. présentent des dossiers tout à fait euh, euh, intéressants, tout à fait performants et qui sont recrutés euh, selon le critère de leur mérite en
2: je pense qu'il faut que vous fassiez quelque chose quand même. Je pense que, j'imagine, les services du ministère de l'Éducation nationale, peut-être nous écoutent-ils à cette heure-là. Peut-être sont-ils réveillés. Donc, ça serait bien qu'ils entrent en contact, pourquoi pas, avec vous. Parce qu'il y a quelque chose d'aberrant qu'un élève aussi brillant ne puisse pas accéder. À... Vous avez fait trois ans d'efforts, disiez-vous, dans le sujet qu'on a vu tout à l'heure. Euh, trois ans d'efforts qui sont réduits, non pas à zéro, bien sûr, mais qui pourraient être récompensés d'une manière différente. Dominique Jamais
5: Écoutez, je suis embarrassé parce que c'est un problème énorme. C'est un problème colossal que celui de l'éducation en général. Et on s'aperçoit, on dit t- beaucoup tous ces jours-ci que c'est le premier problème. Mais de quoi parle-t-on Il faut euh, comparer des choses comparables. Euh, par exemple, euh, il y a un point... Je veux dire, ça, ça peut s'aborder par tellement de biais. Hein. Il y a un point qui est capital. Est-ce que la sélection doit se faire sur le mérite, et purement sur le mérite, ou en fonction de considérations sociales. Donc est-ce qu'il doit y avoir discrimination positive ou pas Et quel doit être l'équilibre Premier point. Deuxième point, je parlais de comparer des choses comparables. Euh, il est de fait qu'il y a, sinon une faillite, au moins un discrédit et une baisse de qualité de l'enseignement, de l'éducation nationale. Mais euh, il y a un problème, euh, excusez-moi monsieur, il y a un problème qu'on n'aborde pas beaucoup, Euh, Qu'est-ce qui est en cause La qualité des enseignés ou la qualité des enseignants Et c'est un mélange des deux aussi. Bon. Troisième point. C'est vrai
2: que je ne vous ai pas posé la question. Est-ce que les enseignants ont baissé
4: (rire) Moi, j'ai tendance à penser que si si on veut euh, euh, évoquer le déclin de l'école, on ne peut pas évoquer euh, la crise du recrutement des enseignants et euh, le déclin peut-être, euh, de, euh, du corps enseignant. Parce, une, que, il faut parce, que les,
2: parce que c'est moins attractif, parce que peut-être euh, parce que, les bah, gens gagnent moins leur vie qu'ils l'avaient gagnée il y a
4: quelques années. Parce et... qu'un étudiant qui masterise sa formation oui. commence sa carrière dans le privé avec le salaire avec lequel un professeur certifié ou agrégé oui. termine la sienne. Bah, vous avez
2: raison. Alors j'ai coupé Dominique Jamais et je, vais je vais, lui je vais essayer de, de me pardonner. R- je vais
5: essayer d'être rapide et clair. Il y a une différence... Euh, capital numérique entre une société d'il y a 150 ans, 120 mmh. Mmh. ans,
2: mmh.
5: où chaque année il y avait 5000 bacheliers mmh. et une société où il y a 700 000 bacheliers. Non, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est il y a 40 ans. Est, bon, bon eh ben, il y a 40 ans, eh, c'était eh, mieux, eh ben, en clair. Non, non, attendez. Non, mais, Ça marchait mieux. Non, non, mais... L'instruction, tu sortais
2: y du y a, bac, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, avoir le bac ne veut rien j'insiste. dire.
5: Remontons seulement à quarante ans, si vous voulez, mmh. et non pas maintenant. Il y a une différence entre une société où la totalité d'une classe d'âge Nous, est d'accord. admise dans l'enseignement supérieur et celle où ça n'était pas le cas. Mmh. Et puis, il y a une différence fondamentale aussi entre une société qui était une société relativement immobile, où il y avait des enfants exceptionnels qui gravissaient les échelons de la société, mais où il y avait une fierté ou une résignation ouvrière, une immobilité paysanne qui faisait que tous les gens...
2: étaient paysanne, dans, il y a 40 ans, la France était plus rurale, il y a 40 ans, Dominique. Ça c'est vrai, il y a 100 ans pour voilà. le coup. Bon. Eh bien, bien,
5: on est passé d'une société oui. qui était plutôt immobile à une société où il est prévu que oui. les enfants s'élèvent dans leurs conditions sociales oui. par rapport à leurs parents. Si vous voulez,
2: eux... C'était vrai déjà dans les années 50-60. Bon. Le, 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 tous, tous, les, tous les pères
5: paysans, tous les enfants in arc c'est ça l'idée, oui. l'idéal de la société. Euh, je
2: remercie Enguerrand. Il est toujours avec nous, Enguerrand. Je le remercie. Euh, vous avez 18 ans. Qu'est-ce que vous allez faire pendant les vacances, Enguerrand
4: euh, Je n'ai pas bien entendu. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît qu'est-ce que,
2: qu'est-ce que vous allez faire pendant les vacances
4: bah, Me reposer, voir si j'ai euh, d'autres solutions pour la rentrée et sinon euh, préparer euh, l'année prochaine.
2: Bon. — bah Écoutez, euh, bonne chance à vous. Et puis on essaye de suivre votre dossier. On est là jusqu'à vendredi et puis euh, tout l'été. Mais si d'ici vendredi, on a une bonne nouvelle, on n'hésite pas à rester en contact ensemble. Merci beaucoup et bonne journée, Anguéran. Euh, bon, voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur la philosophie Juste un petit mot. Bon.
8: Oui. Sur, pour dire sur une, une chose, chose, c'est que les, les matières dans lesquelles on tente d'évaluer la qualité de, de, de l'éducation aujourd'hui, ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Ce qui se passe à Los Angeles ou sur le plateau de Saclay, ça n'a rien à voir avec mais ce qu'on pas apprenait vrai, mais ce n'est pas si vrai. Si, c'est vrai. Mais non. Hier, j'ai appris par exemple quelque chose de très intéressant. C'est, terrible d'entendre c'est que ça. sur le plateau de Saclay, on a les meilleurs mathématiciens oui, du mais monde. Mais ce que vous, bon, dites. vous l'avez L'histoire, entendu comme moi. Pardon, Donc, le, ce mo- n'est pas le vrai. monde et l'éducation changent. Non. Les connaissances changent, mais bien sûr. Jean-Louis, bien les sûr. matières du bac... C'est pas parce qu'on est plus fort en... On n'enseigne pas l'instruction
2: civique aujourd'hui. Vous dites on ne plus rien. Jean Louis, les matières du bac, ce sont les mêmes qui il y a 40 ans Non,
8: non, c'est pas vrai. Mais non, mais non. Écoutez, ça a changé. l'histoire,
2: l'histoire a changé. A ch... bah, la non, géographie a changé. Mais,
8: mais la, la façon la, d'enseigner, la, la le ce française... qu'on apprend, la façon non, mais, d'apprendre, ça a changé. Mais ce changé. que vous dites n'est pas vrai. Les mathématiques vrai. ont changé. Le, 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 Tout ce le, qui le, concerne le, l'informatique, euh, le développement. Pascal, ça a changé. Il y a l'informatique en Pascal, plus. Pascal, mais ben les, ah
5: oui. la culture générale. Non, mais comparons ce qui est comparable. Pascal. Quand je, fait, quand se je... c'est, c'est
2: avec des raisonnements comme ça qu'on en est précisément là. C'est ça qui est terrible. C'est ce que vous dites, au fond, c'est « oui, le, non, le, le, la culture générale, c'est un drame, c'est la même ». La, le rapport à la littérature, c'est la même qu'il y a 40 ans. Écrire le français, c'est le même. La grammaire n'a pas changé. De quoi vous parlez
8: Je suis pas d'accord
5: avec ça. Ah bon Pascal, pas Pascal quand, quand je lis comme je l'ai lu avant-hier, oui. qu'il y a 535 élèves oui. qui présentent au bac le latin, oui. je me dis qu'il y a un petit changement.
2: Eh, oui, oui, bien, mais, bien, mais, sûr, mais, bien ah, sûr, bien ah, entendu. Oui, mais qui est, qui est l'informatique et qui est moins de latin grec, c'est évident. Mais je vous répète, je regardais les, les matières qui sont enseignées aujourd'hui au bac. Eh bien, il y a 80% des matières qui existaient il y a 40 ans. La philosophie, par exemple, les sujets de philo, ils n'ont même pas compris le mot ludique le jeu est-il ludique Ça pose un problème aujourd'hui. Pardonnez-moi. Je veux bien, bien. que vous m'expliquiez qu'au plateau de Saclay, il se passe quelque chose. Tu as des gosses aujourd'hui, tu leur dis le jeu est-il ludique Ils ne comprennent pas. Ouais, Et vous que vous, vous dites Ah ben bah oui, ça a changé. Plus, c'est un Et pléonasme.
6: Tout... Fait, oui. Comment C'est un c'est pléonasme. Donc...
2: Mais non, c'est un sujet de philo. Non. Oui, mais le jeu est ludique, c'est un pléonasme. <rire> mais non, c'est une question. C'est deux fois la même chose. Le... Mais non, c'était la question. Un jeu,
6: c'est toujours ludique, puisque ludique, Et... ça veut dire qu'il y a. Un vous n'avez pas compris
2: le sujet le jeu est-il toujours ludique hein C'était ça le sujet de Bac Pro hein, qui était proposé. Ah, j'ai
4: est... pas, je, j'en ai pas bon. pour connaissance. Ils et, et n'ont pas compris le mot ludique. Oui, oui j'ai compris. Ah j'ai oui, vous n'avez pas compris. Il faut... <rire> pas tout de j'ai suite.
2: Réussi. Ça vous arrive. Ça vous arrive. Bon. Donc, et, et Jean-Louis me dit, euh, au plateau de tu ah, bon, as des gens qui ne comprennent plus le français, qui ne comprennent plus les mots les plus simples. Oui, hein.
8: et, et si je vous mets en face de, de certains de mes petits-fils, euh, vous ne pourrez pas parler avec eux. Vous serez pas le même langage. <rire> ça, il y a des <rire> choses qui ont changé. <rire> <rire>
4: Bon, dire je voudrais pas revenir, euh, avoir l'air d'être. Après, on, euh, on parlera de Brigitte euh, Darnot euh, très rapidement. trop insistant. Si oui. Mais euh, ce dont vous parliez, c'est bien de la possibilité qu'avaient les enfants de la classe ouvrière il y a 40 ans, il y a 50 ans, même si c'était difficile d'accéder au lycée, d'accéder à l'université, et euh, de l'extrême difficulté aujourd'hui pour cette même population d'accéder à l'université. Il faut quand même savoir que la population des élèves, des de Normale sup, de Polytechnique et de l'ENA, elle a été diminuée par deux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la dernière enquête PISA, on met en évidence que 2% seulement des élèves de l'ENA sont issus de la classe ouvrière, que 1% des élèves de Polytechnique sont issus de la classe ouvrière. Donc le drame de notre système éducatif, c'est quand. Visant non. l'objectif oui, de exemple. la démocratisation, il a renforcé les inégalités. Vous, vous
5: avez dit cela et c'est frappant, mais il y a également moins de paysans et moins d'ouvriers dans la population française.
4: Bien sûr. Bon,
2: euh, l'homme inachevé, Claude Obadia, préface de Bertrand Vergeli. Je rappelle que vous êtes agrégé de philosophie, vous enseignez à l'université de paris sorbonne à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Vous êtes par ailleurs professeur à l'ISC Paris et dans le second degré, vous êtes auteur en 2011 d'un essai intitulé Les Lumières en Berne. C'est la première fois que vous veniez, c'était très intéressant de vous écouter. Merci beaucoup. Regardez votre élève où elle est aujourd'hui. Et grâce à vous, vous. Audrey <rire> Bertot. Vous l'avez <rire> eu enfin. Euh, Absolument. Tous les, jours, tous les jours, je la vois avec euh, un jour c'est Kant, un jour euh, N'oubliez pas, c'est... prof de ski, prof de ski. Un jour, un jour c'est Schopenhauer, un oh, enfin, jour c'est Platon. Ouais, oui. Elle est connue dans notre maison avec toujours un livre de philosophie <rire> à la main. Euh, cher Audrey Berto, euh, la Minute Info.
3: Et face au Covid, à Nice, le port du masque devient obligatoire dans les transports. C'est ce qu'a annoncé Christian Estrosi sur RTL ce matin. Le maire de Nice a pris un arrêté municipal qui entrera en vigueur lundi dans les bus et les tramways. Il a précisé que le gouvernement le recommande, mais il sera obligé d'y venir. Emily Koenig a été placée en détention provisoire. C'est l'une des djihadistes françaises les plus connues rapatriées de Syrie hier. Cette femme de 37 ans est accusée d'avoir recruté pour le groupe État islamique et appelée à commettre des atta- attaque en Occident. Enfin, coup d'envoi de l'euro féminin de football aujourd'hui en Angleterre et cette polémique autour des primes reçues par les Françaises. Elles recevront, elles recevront 24 000 euros chacune. C'est presque 12 fois moins que les hommes. A titre de comparaison l'année dernière, pendant l'euro, les joueurs français ont été éliminés en huitième de finale. Ils ont perçu 173 000 euros de primes.
2: Ça, c'est un bon sujet. Et effectivement, est-ce que les femmes doivent être payées comme les hommes en matière de football, sachant que les droits elles ne sont pas euh, les mêmes. Il faut, les faut droits, être payé en fonction rec... de ce qu'on gagne, vous ne croyez les, pas Les recettes ne sont pas ne sont pas les mêmes. Vous avez pla- parlé du plateau de Sarclay, évidemment, parce qu'il y a les quatre grandes écoles, l'école normale supérieure, l'école polytechnique, euh, Centrale, Supélec et l'institut euh, d'optique et a Polytechnique. Les meilleurs mathématiciens bien sûr. du monde. Mais je, mais ça, ça, bien, je, j'ai bien compris. Bon. Merci, merci euh, Monsieur Obadia. Euh, merci Laurent Geoffroy, même si vous étiez très désagréable à mon rencontre tout à l'heure. Mais bon, je vous pardonne je parce que vous êtes toujours un, agréable. Toujours. En, en toujours. Mais j'ai un grand cœur, vous le savez. Merci cher euh, Dominique. Alors, semaine, moi, je ne suis plus là la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous êtes encore en vacances. L'émission continue. Non. Mais je ne sais pas si. Ben, bien sûr. C'est qu'elle s'effondrait. A... Oh, non, non, mais vous pourrez venir. Au contraire, vous aurez tout le loisir avec euh, euh, Eliott Deval, Julien Pasquet, tous ceux qui vont animer euh, l'émission. Je vois Nelly Denac qui est là et qui va euh, prendre notre place. Je la salue euh, dans un instant. Donc, Nelly.